0: É isso galera, estamos começando mais um PodCore, o seu podcast do universo do underground, caraca, ô Luiz, eu vou começar aprender, a escrever, né? tá eu vou aprender. começar a escrever, é, tô aprendendo porque eu enrolei no... isso aqui eu né, vi,
1: eu <risos> eu
0: dei uma, dei uma resbalada na gafieira como diz você vocês, porra mano, que raiva, mas fazer o que, um dia eu decoro, porque talvez mais três anos aí né, eu acabo decorando, mas é isso, Tá começando mais um episódio do PodCore, é, Luizera, como é que você tá, meu irmão? Conta aí pra mim.
1: Pô, eu tô bem, cara. O... Várias, várias coisas legais acontecendo no trampo, amanhã tem show do Rise Against, então não dá pra, não dá pra tá triste, né? Tem que estar tá animado, né, cara?
0: Caraca, o show, o show do, do... Ultimamente eu só tô com inveja de vocês. É o Rise Against, <risos> é o Collin, porra, só showzaço.
1: O Death aí, Heaven, você dá um com inveja.
0: Porra, o Death Heaven, eu vou dizer pra você que... Quando você me falou a primeira vez, eu não tinha ficado com inveja. Aí eu fui editar uns... o spotzinho que ia por ar aqui, e daí eu fiquei, caralho, mano, que vacilo, bonzão, né? né mano? Porra, bonzão, mano, é. Bonzão,
1: bonzão. Show foi lindo.
0: Ah, isso que contou aí, né? Pelo menos você curte um rolê, porque eu... Mas assim, senão nós que tá na hora de começar a ficar em casa, não, Luiz?
1: Possível, cara, ainda mais pela idade, né? Eu sou um cara cansado <risos> já, né? Tá tranquilo. E você, como é que você tá?
0: Ah, mano, eu tô tranquilo, tá tudo sossegado também. Trampo, mesma coisa. Mesmo... Tipo assim, não tem o que reclamar, meu trampo é sossegado, <risos> eu gosto de fazer, não vejo o tempo passar. De vez em Tem dias que é mais corrido, porra, sexta-feira foi uma correria do caralho lá, tá ligado? Sim. Que daí acumulou muita parada pra todo mundo. O chefe só conseguiu fazer a revisão do bagulho na sexta, depois do almoço, então eu tive três puta textos gigantes pra corrigir. Mandar de novo, publicar e fazer as paradas lá, tá ligado? Aham. Uhum. Nesse semana mas deu tempo de fazer tudo antes das seis, por sorte, Sextou tranquilamente no dia. Daí agora, esse início de semana tá mais, mais tranquilo, mas vai come... amanhã começa, amanhã no caso do dia da gravação, né? Na quarta-feira, uhum. começa a apurar de novo. Mas fora isso, tá tranquilo, mano. 2023 vai ser um ano bacana, eu tô ficando com medo, porque quando a esmola demais, né? É, eu tem que é Três anos tomando, tomando no rabo direto aí, não dando sorte em nada na vida, de repente tudo começa a dar certo junto ao mesmo tempo, eu não sei hein, não, não consigo acreditar muito bem nisso. Mas enfim. Mas é isso então. Exato, o episódio tá só começando, vocês já viram aí que é nosso convidado, a gente faz esse, esse draminha, esse suspense desnecessário, mas é aquilo né, a linguagem da mídia e eu ainda acho um charme isso, então aguenta aí que nós vamos pra falar vir nossos apoiadores. E a gente já volta pra continuar esse papo, que eu tenho certeza que hoje vai estar, ó, supimpa. Não sei se vocês escutaram, mas eu dei um beijinho na minha mão, que nem italiano, quando termino de cozinhar as macarronadas. Mamma mia!
2: Querendo um portal focado no universo Underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que está rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca, arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não é só uma fase mãe? Nunca fez tanto sentido.
0: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicor e para quem não conhece, a Tradicor é uma marca
3: de roupas e acessórios baseados em Tatu old school. nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site, www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto!
2: Fala, galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
1: Mas é isso então rapaziada, voltando aqui dando start na nossa entrevista, hoje a gente tem aqui um convidado muito especial que é o Caio, o do Desalmado e também um dos, dos caras da frente aí do canal Senna. Caio, muito obrigado aí por ter topado trocar essa ideia com a gente, por ter tirado um tempinho dessa correria que, que, que rola aí durante a semana para vir aqui é, jogar a conversa fora. Pô, se apresenta
3: aí, a casa é sua, cara. Pô, oh, caras primeiro... É, muito obrigado pelo convite aí. Acompanho vocês mesmos à distância, não sou o cara mais atuante, porque eu tenho descoberto que sou. tô me transformando num imbecil de rede social. Então <risos> tem um monte de gente que eu não sigo, mas eu sei do trampo, tá ligado? Aí é, eventualmente eu ouço o caralho, enfim. Mas agradecer aí o espapo. É, quem não me conhece, sou o Caio, eu tô vocal dos Almados. Estou é, aí na correria fazendo um trampo. Igual vocês fazem para divulgar as bandas do Underground Nacional aí na frente do Senna. Então aí, satisfação, tá no rolê aqui. Enfim, estou sendo entrevistado. Só eu que fico <risos> batendo papo com todo mundo, cara. Não aguento mais minha cara. Tem que velho. trocar um
1: pouco às vezes, né?
3: Ah, lógico, porra. Ah não, bicho, toda hora eu.
1: Pô, maravilha. Então para começar aí, Caio, conta pra gente como que você caiu na música, cara. Quando que você começou a se interessar... <risos> É, de maneira mais funcional, assim, por som, as primeiras bandas que você começou a ouvir, quando que você teve interesse em começar a formar banda também. Conta um pouco desse rolê aí pra gente.
3: Cara, eu comecei muito novo, bicho. A, a minha primeira referência com música, é, eu sempre falo que foi o Michael Jackson. Quando era muito jovem. Dez, 9 pra 10 anos. Muito por conta de influência de um tio meu. E o... O primeiro, o primeiro cassete que eu ganhei na minha vida foi aquele disco Bad, do, do Michael Jackson. E aí depois eu ganhei o, o Black Album do Metallica. Caraca, e um que dia... discrepância. É, <risos> é, moto discrepância, né? Mas o, o Bad tinha uma, tinha uma estética do rock, né do metal. Sim, assim para tipo, final dos anos 90, o metal e o rock super em alta e o pop embarcou, né? O, tipo, o Michael Jackson... Embarcou também nessa, nessa linha. E aí, cara, eu f... tive acesso ao Metallica, na época o Black Album, e por acaso fui na casa de do... uma amiga da, da, da minha mãe, a filha dela já tinha se tornado metaleira, assim. E eu saí de lá com o um disco Beneath The Remains do Sepultura. Nossa, e, cara, é me pegou é pra... lindo, Porra! Me pegou pra caralho, assim, né? Fiquei. Uh-huh. Eu era moleque, pô, 12 anos. Nossa. Fiquei eu vi no Binifder até cansar. Depois eu comprei o Arise. Ganhei, né? Comprei. Eu era moleque, cara. Era moleque compra porra nenhuma. Mas assim, ganhei o Arise e tal. E, pô, quando eu tava no interior de São Paulo, eu morei em São Roque uma época. E aí eu tive acesso em Impala de Nazarene e Morbid Angel com o pessoal, assim. Ainda era um adolescente escroto, assim, bem, bem é, deslocado da maior, maior parte, mas não era aquele esquisito, né? Era um uh-huh. metaleiro esquisito, assim. Só era um carinha quietinho, pá. E voltei para São Paulo e voltei já trabalhando, e aí eu conheci um cara muito esquisito. Aí era um nível de esquisitice crônico, assim, porque já tava estudando à noite a oitava série estudando à noite, aí o cara me emprestou os discos do Dayside. E deu as camisetas. É, aí eu nossa. lembro e virando pra mim e falou assim, ó, ah, esse disco aqui é satânico, cuidado <risos> e tal. É, sua mãe vai ficar brava. E cara, aí eu já tava trabalhando, aí foi quando eu, eu peguei esses discos, era, da época era o Legion. Eu. Ah, qual que era o nome de outro? Stars of Crucifix? Não, não, isso aí, isso aí já é, putz Acho que o, o outro era o Once Upon the Cross
1: Ah, nossa
3: que Legend, Once Upon the Cross é, E o émon né? E o primeiro, o Ammon E aí foi do tipo, já em choque E aí eu arrisquei pra galeria A galeria eu me deparei com a Devil Discos Na época, que vendia tipo vinil de death metal pra caralho A 3, 5 reais Nossa, Já senhora. ganhava o meu dinheirinho e comecei a comprar vinil e, cara, acho que com 16 anos eu tive a primeira banda, assim, que era uma banda com os moleque que gostava de death metal também, os esquisitos também, do tipo, <risos> chamava Dark Souls. Banda, cara, banda de moleque mesmo, assim, tipo, uh-huh. o quintal da na garagem da casa de alguém, saca? Mas não foi Sim. pra frente e tal, e depois eu fui pra igreja, ironia, né, fui, tipo, Caraca. cair na igreja. E cinco anos na igreja, quando saí da igreja, eu montei o que é o Desalmado hoje, tá ligado? Foi basicamente esse o... o... a peregrinação. Eu nunca larguei o metal, sempre desde muito novo, assim. Mesmo com a fase da igreja. O pessoal não Caramba. gostava que eu ouvia metal.
1: Cara, deixa eu te perguntar. Você falou que você pulou do Metallica pro Beneath The Remains, né? Você não, não estranhou? Porque né, o Black album tem um som bem limpo, bem comercial, assim. E o Beneath The Remains é outra pegada, assim.
3: Cara, é que na época, tudo que que vinha de metal era válido, né? Querendo ou não, o Black Album, ele é limpo, ele é pop, mas ele é é um disco que tem muito ódio, né? Tipo assim, a gente pode ponderar a produção dele, mas ele é um disco que talvez seja a fase mais rebelde do Metallica. Assim, não em sonoridade, mas em agressividade mesmo, era a época que era o primeiro show dos caras aqui em São Paulo, no Parque Antártica, tipo, eu não fui, não tinha nem condições, era moleque, mas ele compensava a sujeira do Benefit do com agressividade, saca? Porra, todo mundo, imagina, o, o Metallica meio que incentivou a mesma proporção que a molecada hoje, você vê um monte de moleque é, com corpo Corpse por conta do Stranger Things lá, é tipo, na não, Stranger Things, e a outra lá, o Metal Lord, se não me engano, né? Isso, Metal é. Lord. Então, a molecada com o Corpse Paint a rodo é o mesmo efeito que o Metallica causou no início dos anos 90, assim, pra, pra molecada igual eu. Tipo, pô, eu quero ser metaleiro, usar é, preto, tinha um pouquinho de grunge, pá, eu compensava a agressividade, né? Tipo, Black Album pensava com agressividade o que era a, 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 o lance sujo do, do, do Threat Metal já do Sepultura.
1: É, o, o Black Album do Metallica também foi um dos primeiros discos de metal que eu tive contato, assim,
3: que né? Eu ganhei do meu tio,
1: tava começando a ouvir, tava ouvindo Nirvana, Green Day, Offspring, assim, foi o primeiro negócio mais pesado, assim, que eu tive contato também.
3: É muito pesado, é muito Sim. agressivo. A gente talvez por estar no metal e conhecer outras paradas A gente vê de outro jeito Hoje, mas se você olhar friamente Ele é infinitamente mais Mais agressivo do que muita coisa que o Metallica é, Fez até um pouco antes assim. Ele é muito mais agressivo do que o One Unjustice for All, por exemplo Eu não tô Sim, falando nem total. de composição Tô falando de agressividade mesmo
1: É, foi, foi um disco importante para mim Mas dali eu já fui caindo pro New Metal Já e fui para outra pegada, né Mas... Eu gosto desse, desse disco do de Metallica até hoje, assim.
3: É, então, eu, não não que... eu não ouço mais, mas eu até vou pegar pra ouvir. É, é que me, eu... é que me, me tem, um, tem um bagulho meio com ranço dele também, tá ligado? Tipo... Encheu o <risos> saco, eu... né? Não é que me lembra todos os malu... Tipo assim, esse Black Album, apesar de ter essa memória afetiva, é muito rock motoca, tá ligado?
1: Muito rock <risos> motoca. É, pode crer.
3: Muito rock motoca. Virou, né? Muito rock motoca.
1: E você falou que você caiu no death metal, e aí, o Death Metal também você não, não teve esse estranhamento também com, com o Sepultura, até porque né, o Sepultura tava ali dividindo mais ou menos ali, né? Do trash pro death ali, o pessoal se entendia muito bem. Mas aí você caiu nessa onda de música mais, mais extrema, assim foi, né?
3: É, cara, foi o Sepultura, querendo ou não, você pegar o Binifio e o Arise, eles têm um. um pé no death metal, né? Mas eles e, aliviaram e... até.. Meio que pra fazer uma parada diferente, não é à toa. Eles gravaram com... Foram gravados com o Mago, né? Do do, do rolê que é o Scott Burns. E gravou quase todo mundo do... do, do Trash, Death, principalmente Death Metal. E... Porra, na hora que eu me deparei... A banda que me me surpreendeu mesmo, assim, do ponto de vista sonoro... Foi o Morbid Angel. O Morbid Angel, pra mim, o Altars of Madness é o disco que... Faz eu entender uma linguagem do que é o Death Metal. Aí... É... Por conta dele eu, 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 O primeiro disco que eu ouço Do Sarcófago, por exemplo Não é o Henry o primeiro disco que eu ouço Do Sarcófago É o The, L- The Laws of Scourge Que Caraca. bebe pra caralho no Morbid Angel Tipo assim, era o disco Pra mim é o melhor disco do Sarcófago a Contra gosto de muita gente, é o melhor disco Aí eu comecei a ver o que era o death metal Falei, pô, os caras são muito mais agressivos é, São Tem uma melodia foda é, pô, vou começar a ouvir mais esse estilo e aí, pô, comecei a ouvir é, o Obituary, foi na sequência, tive acesso ao Cannibal Corpse Cannibal Corpse estava em alta tinha acabado de lançar o The Bleeding na época é, o Benediction, ouvi pra caralho o Benediction, uma das, uma das bandas que eu mais gostava Suffocation, ouvi um pouco, não tanto o Sinister enfim, tipo comecei a, a isso, o Dayside, o próprio Dayside que eu falei só para ouvir. Eu fiquei bitolado durante os dois anos De death metal só. Toladíssimo, assim. É,
1: é muito louco, né? Quando você começa a descobrir um, um gênero assim que você, puta, você quer consumir tudo que tem ali pra oferecer, né?
3: Não, é bem doido. É bem doido. Foi, e foi até por, por conta do death metal que eu cheguei. Aí eu, pô, cheguei no Napalm. O Napalm tava numa fase death metal na época. O Grindcore era. O grindcore pra mim, na época era o Agatocles não era o Napalm. Caraca. Era, não tinha nada a ver com o Napalm. Na Napalm era banda de death metal. E aí o Agatocles era banda de o um barulho mesmo, assim, tipo, isso aqui é grind. É,
1: eu lembro que a primeira coisa de grind que eu ouvi na minha vida foi o, o, o atentado sonora do Presto.
3: Porra, bem depois, né, mano?
1: É, um, um camarada meio impressão, um CDzinho de MP3, aquelas que os caras enfiavam um monte de disco no meio. Aí tinha esse do Presto, assim, eu fiquei impressionado, que eu nunca tinha... Ouvido nada parecido assim com o Grind, eu fiquei tipo meio sem entender, assim, falei, caraca, mano. E aí um, um brother meu tinha esse CD original, assim, ele mostrou, falei, caraca, mano. Aí ele tinha também Sick Terror, tinha Life's Alive, aí eu fui tendo um contato, assim, mas Grande a primeira coisa que eu ouvi foi nacional mesmo.
3: O Life's Alive era uma banda maravilhosa de Grande tem ótimos discos.
1: Sim, inclusive esse disco que era do meu amigo hoje em dia é meu, o primeirão deles lá, que tem, acho que é Jesus na capa, assim, né.
3: Sim, sim. É uma safra boa nessa época. Porra. O Subterra sub- também logo depois, acho que quase na mesma época.
1: Várias bandas boas mesmo. E tipo, foi, foi quando eu comecei a ter mais contato com o som underground, assim, né? Conheci os moquecas de rato, os pedreiros, zumbis, essas coisas, assim.
3: Ah, uma, uma época boa, assim, pro. uma época muito importante pro cenário nacional, de fato.
1: Sim. E aproveitando que a gente tá falando de underground, cara, o Senna é um dos principais canais sobre música underground no YouTube. Fala um pouco pra gente como que, conhece, como, é, como que começou esse projeto, da tá onde surgiu a ideia, o pessoal que tá envolvido. Tem uma galera que, que tipo, são nossos amigos também, o Girota, a Sirlene.
3: Cara, eu não sei, sabe que eu tava pensando essa semana, eu não sei como que o Senna ainda tá de pé. Porque a gente tá... Caramba, caramba. Cara, porque tá aqui, são cinco anos de um projeto que é coletivo, né? Apesar. É o que eu sempre falo, apesar de eu, eu ser a figura que tô ali dando a, a cara a tapa em 85% dos programas, é, o, o carro-chefe e também a programação no geral, a estrutura no geral, ela funciona. Óbvio, que acho que eu acabo coordenando geral, mas assim eu todo mundo sabe do meu viés político eu não, apesar de eu coordenar às vezes tomar frente é, o Senna, ele não existe se ficar só nas minhas costas, tá ligado? é uhum. um trabalho que é fruto daquele coletivo, então se um dia começar a desmoronar três partes do coletivo ali, vai acabar, normal tipo, faz parte e assim, são cinco anos sustentando sustentado em cima de um coletivo óbvio, tem um núcleo mais duro e quando eu olho eu falo, caralho isso é muito difícil. Voltando ao início que você perguntou, cara, o Senna era uma ideia... É, o, o Senna, na verdade, foi uma, uma ideia que a gente meio que falava quando voltava dos shows do Desalmado, eu e A gente tem umas ideias muito... A gente, às vezes, tem umas ideias meio malucas, assim, quando tá em, em, em turnê, assim. As ideias meio besta até. E a gente sempre gostou de fazer muita resenha de... É a resenha do metal mesmo. A gente gosta uhum. fal... A gente o, o, recentemente foi tocar com um festival, com, com a van dos caras, a van do maluco que faz os Crisium. E ele virou pra mim, e foi bem significativo que ele falou assim, cara, vocês, vocês são a, uma das primeiras bandas que passaram oito horas de viagem falando de som. Normalmente, as bandas que, que eu pego pra transportar, é só intriga e falando mal do, dos outros. Vocês ficaram falando de música aqui. Eu falei caralho, né? E aí me lembrou o espírito que foi o que, que fez o Senna existir, porque a ideia era fazer resenha. Na época tinha aquele death é, metal show. Não sei se vocês lembram no canal Acho. Cabo. Uhum. Tinha esse eu, e, e a gente queria fazer. Eu em particular fiz roteiro, quase gravei um programa que ia chamar Este é o Metal. Ia falar só de metal, tá ligado? Ia ser meio que importando uma ideia dos caras E a gente foi tocar no coletivo Pé do Macaco Não sei se vocês manjam Era um coletivo de São Carlos
1: esse eu não conheço
3: Procurem o o coletivo Pé do Macaco É um canal no YouTube que tem E eles gravavam bandas Tem show do cólera Tem show de várias bandas foda lá O Desalmado foi gravar lá, inclusive, também E eu saí daquilo e falei Porra, os caras fazem um puta trampo foda uma estrutura muito pequena, muito pequena, e na época eu tava nessa vibe, tava vendo aqueles canais também, o o Audio Tree, tava vendo o Audio Tree, e eu falava pro Estevam, eu falei, pô, tinha que fazer esse rolê aqui, hein, falei, você tem um estúdio, mano, por que que a gente não usa estúdio pra fazer isso aí, o, o Estevão tava começando a editar, só que o Estevão não é o cara que gosta de editar propriamente. Ele gosta de capturar e tudo mais, mas ele é envolvido em várias coisas. E aí eu comentei do rolê com o João e o João criou toda a estrutura. E aí eu fui fazendo aos poucos, assim. Fazendo aos poucos. O João também tava começando a editar. E aí a gente gravou como piloto o Surra, o Manger e o Test Mode. Ficou engavetado um ano, cara. Engavetado um ano. Caraca. Aí o João... Tipo, criou coragem, editou, a gente pegou uma mix, fez e colocou no ar. E, cara, vamos aí, tá ligado? do Tipo, eu, eu, eu insisto, rodiei pra caralho, mas assim, eu não sei como que tá de pé ainda. Tipo, é, são cinco anos, a gente não tira grana, a gente tem, as, por sorte, a gente tem as pessoas certas no momento certo, sacou? Uhum. Eles ter o um estúdio. Sim. O, 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 ele dispõe quando não tem nada lá pra gravar, aí tem o Tata que já trabalhou lá no estúdio que ele gosta de fazer o trampo de mixagem tem o João que gosta de editar tem o Paulo que gosta de editar vídeo e tem eu pra encher o saco e gostar de música com a Natália <risos> infernizando <risos> pra fazer os bagulhos e dando as caras, e aí do tipo a gente tem os agregados, a Serlene participa aí veio o Drops, tá ligado? tá indo, mano, não sei, não tira grana nem nada, tem gente, tem uns malucos que falam que a gente tira dinheiro a gente não tira dinheiro, tipo a gente entrega um programa mensal que custa aí uns 10 mil reais se você fazer um levantamento e nunca ganhou porra nenhuma e tamo aí tipo, felizão fazendo entre trancos e barrancos, tá indo
1: cara, eu acho da hora que você falou desse lance, né, de que o cara, tipo, pontuou que vocês estavam voltando e passaram a turnê toda falando de som. Eu acho que são é um os pontos mais legais do Senna, porque ele é um canal que fala de música, né? De um modo geral, assim, né? Uhum. Vocês... E eu acho muito doido, porque eu já vi algumas entrevistas de cara de banda, assim. Se... Inclusive ontem eu vi uma do Lamb of God, do Vocal do Lamb of God. Que o cara perguntou para ele, né? Tipo, ah, qual são os seus três dias favorizados? Tipo, ele dá uma desconversada. e falou, ah, cara, eu nem escuto mais tanta música hoje. Meu lance é ler livro, que não sei o quê e sei lá eu acho muito bizarro isso né cara tipo eu curto falar de som também o dia todo então eu acho legal eu me identifico muito com o cena com isso quando vocês fazem principalmente os lances, tipo disco de platina e aí vocês pega para falar do de álbum velho que nem aquela vez que você falou do, do Ioco, com com G uhum. Puta eu acho muito doido é um bagulho que eu acho que falta para caramba hoje em dia sabe tipo canal assim para falar de som mesmo né para não Pessoal... tem não, Não tem. tem, é, exatamente, falta muito, cara, e é um bagulho que tem procura.
3: Então, eu, eu acho muito louco, eu, hoje eu, antes da, da gente estar tá gravando aqui, eu tava fazendo, eu coloquei outra ideia, que era uma parada de miliano que eu tinha, que era um, um programa de resenha mesmo, tipo, resenha de boleiro, só que pra falar de disco, que O que giroto, saiu, né? giroto, tá ligado? E, bicho, por que que eu coloquei é, em prática? Porque é um bagulho da hora mesmo, do tipo... Sim. A gente gosta mesmo de, de falar de música, o pessoal quando vai gravar, quando a gente vai vou pegar o, o, o ao vivo A gente vai gravar o ao vivo, as bandas vão lá, cara, a gente fica falando de música lá, sacou? Do tipo assim, uhum. a gente realmente gosta de, de falar de som e não é um, um uma parada que é pra se achar mais do que os outros assim A gente não tem, meio, não tem aquela parada também de se achar sabichão, tá ligado? Ninguém Sim, é é só paixão, rolar mano. ideia
1: mesmo, né? É, rolar
3: ideia. Eu até hoje, mano, eu e, e já não é nem música pesada. Eu às vezes do tipo, pô, quero... Uma das coisas boas de ser radical em alguns, algumas épocas é que você deixa muita coisa de lado, né? Eu tô, cara, tô redescobrindo música clássica, tá ligado? E eu vou que falar massa. de música clássica, ligado? É, é... Eu acho que a graça, dentro de um mundo tão cruel que a gente vive... Já esmaga a gente enquanto trabalhador, enquanto ser humano, as brigas, todas que acontecem na vida, se a gente tiver um alívio, e a música é um alívio pra gente, tá ligado? Assim exatamente. como é pro Senna, é pra vocês, mano. Então tem que ser o um bagulho é. da hora, tá ligado?
1: É que nem a gente, é que, tipo a gente tinha só os lances de entrevista, a gente criou o Clube do Disco pra gente poder falar de som entre a gente.
0: Uhum, exatamente. Porque é muito massa, cara, trocar ideia, especialmente, tipo, pelas percepções, mano, porque é aquilo que você falou. Ninguém tem a vontade de ser o dono da verdade e saber tudo do rolê. Então, tipo, eu venho aqui e compartilho a minha percepção sobre um disco, né? Uma banda e tal, a gente começa a conversar. Eu dou a minha visão, você dá a tua. De repente, a gente concorda por algum motivo. De repente, a gente discorda por outro motivo. Mas é sempre uma conversa, assim, tipo, que agrega, sabe? Isso que você falou é muito real. Você falou de música clássica, por exemplo. Cara, eu tô numa fase que eu tô redescobrindo o Belchior, sabe? Tipo pegando tudo que tem das paradas mais antigas que ele, eu tenho o meu disco favorito dele né que era uma vez o homem um homem e alguma coisa aquele da capacidade só que o é um nome grande eu não lembro e cara é um é um disco maravilhoso que tem um pequeno, é, perfil de um pequeno é, per, pequeno perfil do estudante comum que é a minha música favorita dele que é meio lado B e tal e daí, putz vou dar uma, tô aqui no trampo vou dar play em alguns outros discos mais antigos dele vou começar né e tipo mano dá muita vontade de trazer essas paradas e discutir essas coisas também sabe Tipo, não ficar só, tipo, a ideia ó, esse som da hora dessa banda aqui, que parece aquela outra super clássica, ou, sabe, tipo, não é, mano. Tem muita coisa pra descobrir, tem muita parada massa em outros estilos musicais também. Cara, música clássica é uma parada que eu vejo muito de... É, tipo assim, você vê muito de música clássica em outros estilos, assim especialmente uns metalzão mais clássico, mais melódico e tal que você vê que tem uns solos que puxam muito para aquela para aquelas melodias de música clássica em alguns momentos eu não lembro até que banda que foi trazida acho que foi até você que trouxe, Luiz que eu até mencionei isso que lembrava muito uma melodia de música clássica pelo jeito que foi composto o arranjo da guitarra, então eu acho muito massa discutir música, falar de música gostar de falar sobre isso, sabe Eu acho muito massa, cara, tipo, eu adoro fazer as entrevistas, é sempre massa conhecer gente massa, gente que a gente admira, que nem você, e 300 mil pessoas que passaram aqui. Mas, cara, você debater música, sabe? Tipo, nossa, mano, tem tem aquele gostinho diferente, né? Pô, é muito,
3: eu eu acho muito... Ó, eu tenho uma mania que é muito meu, até hoje, cara. E, assim, o Senna, de certa forma, os quadros paralelos, né, o Senna, Porque o cena assim, ele contempla o lance musical, aí o quadro que despontou mais é o Drops, que é de domingo, que foi meio que o acolhimento da galera na pandemia, tá ligado? Que é mais pra falar sobre contextos gerais, sobre política, ao mesmo tempo dar risada sobre temas completamente aleatórios, né? tá ligado? Banais, (risos) mas assim, é meio que, de novo, a ideia de estar acolhido numa resenha mesmo... Cara, eu tenho uma mania no restante de falar de discos, assim, de... E é meu. Quem é mais próximo, sabe que em algum momento, no mês ou em dois meses, eu vou chegar e falar assim, ouve essa merda aqui, porque isso aqui é muito bom. Tá ligado? (risos) Às vezes eu sei que a pessoa gosta de tal coisa, eu nem gosto. Aí eu tô ouvindo tal, eu ouço, aí eu vou lá e falo assim, ouve isso aqui, porque isso aqui é tua cara. Tipo, gosto de recomendar mesmo, falar assim, ouve aí. Sei lá, pra mim, mim, talvez, música sempre... Eu, Eu tive uma vez, uma muito louco Eu tava no Family Mob E aí eu tava com, com o Jean lá com, com o Jean Dolabella E aí tava ouvindo o disco do Acho que era o Queen, cara Eu não lembro qual que era o disco Não, Queen não Não era o Queen, era o Rush uh-huh. Rush Era aquele disco do tempo Time o Caralho A4 Não lembro qual que era Mas vi, velho, eu tava deitado no sofá E tava rodando o disco eu falei E aí eu comecei a entrar na vibe do disco E fiquei pensando, caralho, é por isso que eu amo essa merda é como música, é como se fosse um, um livro, tá ligado? Tipo, você tá ali desfrutando de um livro, mano. Tipo, é um prazer você tá ouvindo tudo aquilo. Aí eu virei meio que, depois dessas vibes assim, falei, caralho, eu, eu amo essa bosta mesmo. Me questiono todo dia porque perco tempo com metal, tá ligado? Todo dia, é. mano. Todo dia eu me pergunto, por que que eu tô 41 anos, meu irmão? Por que que você tá nessa? É, é tipo o Tiririca, tá ligado? Por que que você tá nessa? É <risos> tipo todo dia, mano. Mas eu gosto essa bosta, velho. Eu gosto pra caralho, tá ligado?
1: Não tem o que fazer, né, mano?
3: É, foda.
1: Ah, cara, eu acho muito legal também, tipo, de falar sobre isso que é um bagulho que descontrai bastante, né, mano? Você já tem aquela pressão da semana... Aí você vai às vezes você vai falar de som, o cara te mostra um som que você não gosta, aí tipo, você fala, pô, mano, mó zoado, isso, mas tipo, zoando, tá ligado? Uhum. E aí já começa a dar risada e tal. E eu também gosto muito desse lance que você falou de, tipo, de indicar disco, eu, tipo, estou sempre, eu gosto muito de ouvir várias coisas diferentes, então... Às vezes eu vejo, tipo, do aquela stalkeada no que o pessoal tá ouvindo no Spotify, aí eu vou lá ouvir também, eu sou bem curioso. Não, eu com faço tom, isso
0: também, eu, eu faço gosto direto, muito do, do, do aplicativo ou do computador por causa é. disso, mano. Eu sigo uma galera que eu, dos meus amigos e tal, e mais um, uns desconhecidos que eu, tipo assim, conheço da internet, tá ligado? Sim, sim. E daí eu fico vendo, tipo, mano, isso aqui eu não conheço, o que será que é? Às vezes você acha umas paradas muito bacanas, às vezes você acha uns negócios, tipo, ah... Gostei, mas não voltaria a ouvir. É,
1: eu acho até vacilo não ter esse esse lance no no aplicativo do
0: celular também. Nossa, eu também acho, cara. Muito vacilo.
3: Ah, mas é... é... Sei lá, a a gente tava comentando anteriormente, né? Tipo, a dinâmica de ouvir música também mudou muito.
1: Ué, isso é real.
3: Tipo assim, eu, eu acho... E quando eu ouço alguma... Assim, a gente acaba, tipo assim, vocês devem ter eventualmente um problema ou outro de ouvir uma groselha ou outra, gente que não tem o que fazer, mas assim, <risos> é... cara, se você olhar o, os espaços pra zines, os blogs, eles praticamente diminuíram pra caralho, tá ligado? E é, o pessoal não se dá conta que se deixar a gente ficar refém de saber de música só por sites como o Rolling Stone, a Rolling Stone, o Eplash, que é bom, mas é do tipo um grande fórum com milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é, exatamente. e boa, boa os definição. grandes portais. Eu tenho mais discos que amigos, que absolutamente nada contra, mas ali os caras têm um, um lance do, do, do business, do core, Sim. assim como a Rolling Stone, tá ligado? os caras, eles eles subsidiam de certa forma um grupo de agência e coisa do tipo enquanto vocês, o Senna e o caralho o o baile, a gente tem a pegada de colocar o motim tipo as minas do Garotas do Front tem um rolê de colocar em evidência um dos melhores momentos do underground brasileiro da história falar sobre isso e falar sobre música, sobre o que a gente gosta também a gente fala de um conteúdo que não é padrão, tá ligado? Não é o padrão. Uhum. E a gente tá ali no dia a dia, falando, puta, ouvi isso aqui, ó, tem essa banda aqui. ou banda brasileira, tá ligado? Isso que eu acho massa. Isso que eu acho que é diferente, mano.
1: É, eu acho, eu acho muito louco. E, tipo, quando você descobre um canal assim, puta, é mó alegria. Eu lembro que quando eu conheci o Baile do Capiroto, eu maratonei, assim, o canal, mano. Eu ficava... Tinha aquelas indicações, o sangue de bode eu conheci por lá, não conhecia a banda, mano.
3: Pois é, mano, isso é... Cara, se o pessoal tivesse dimensão, a diferença que que faz, porra, ia ser um negócio assim... Absurdo, né? Absurdo.
0: É, volta naquilo que a gente... Volta e meia surge esse tópico, inclusive, aqui quando a gente tá conversando, tipo, é muito bacana a... A democratização, né, do acesso à música ali com o Spotify, que você consegue ter acesso a vários artistas e tal. É, nessa, né, um clique você consegue ouvir ali, às vezes, porque pô, antigamente tinha que correr atrás do disco, isso não tinha. Você tem que ficar garimpando até você conseguir ouvir o que você queria, né? E tipo, só que ao mesmo tempo é complicado, né, mano, que quando a galera não se interessa em consumir esses conteúdos que a gente tá mencionando aqui, fica muito refém do, do tipo, do top 50. Ou as playlists do, do próprio Spotify, que são voltadas muitas vezes para artistas já grandes da, da cena, né? Tipo, ah, o True Metal, o New Emo, ou não sei o quê, que é sempre, tipo, os nomes mais, mais importantes a que a bata, né? É, volta e meia surge, né? Tipo, uma, num, também não sendo injusto, tem umas playlists ali com, com, com as paradas mais novas, assim. Mas ainda assim, é, é o que é mais novo dentro de uma gravadora que já tá começando a a ter um brilho lá fora né, que começa a se destacar e tal pô mano, quantas bandas bacanas eu não conhecia ali, tipo, depois que já acabou ou que tá começando, sabe tipo, ali ainda 300 ouvintes mensais, sabe, umas paradas assim, e tipo, mano, é muito massa você poder descobrir essas paradas assim, então, tipo ir atrás de gente que fala sobre música consome música dá aquela opinião sincera, ou gostei ou não gostei também isso aqui eu gostei porque isso e aquilo, ó, oh, não bateu pra mim porque eu acho que, sabe, não é minha vibe aqui, pá, isso aqui. Então é sempre massa, tipo, essas descobertas que você tem pra fazer com outras pessoas, mano. Porque mesmo, tipo, ó, oh, você e o Luiz, vocês têm um gosto próximo no, no estilo de som é, mais extremo e mais pesado. Ainda assim, eu garanto que vai ter bandas que você vai ter um conhecimento maior ou você vai conhecer ele não e que você pode fazer essa troca de figurinha, né, mano?
3: Sim, tem, sim, sim. Isso rola pra caralho, né? rola pra caralho, assim, tipo, de você pegar gostos mais próximos eu eu, eu também sou da opinião, assim, tem coisas que que são pertinentes à crítica, tá ligado? às vezes você não, porra você ouve uma parada e fala assim, ah, não gostei tanto eu acho acho que a crítica, ela é importante, às vezes quando você tem gosto similar, "Ah, apresentou uma parada ali que você falou, né, ah, o pessoal às vezes não, o pessoal pode fazer crítica também, né, eu acho que pode a gente tem receio, né? Eu, por exemplo, tenho uma política. Eu não... É difícil eu estabelecer uma crítica negativa para bandas brasileiras, porque eu levo uh-huh. muito em conta é, a dificuldade que é produzir no Brasil, tá ligado?
0: Uh-huh. Pô, é Tô difícil, te ter uma...
3: é muito difícil, mano. É uma escola... Assim, eu, eu entendo que a gente tem ainda um, um, uma certa deficiência, e isso é uma questão de escola e tudo mais. É... Lá fora, eu já fico mais aberto a meter o pau em banda. Eu tô ligado uhum. que principalmente Estados Unidos e, e determinados lugares da Europa, tá ligado? Tipo, Alemanha. Dá pra meter o pau em banda alemã, porque oh, os caras têm acesso banda sueca. banda sueca ruim, meu irmão, você tem que meter o pau. <risos>
0: tá Verdade, cara.
3: Tem que meter o pau, mano. Banda sueca ruim, você tem que meter o pau. Então, assim, é... essa é uma parada que aqui eu, eu acho que tem que se criticar, mas às vezes... E, e, e digo mais. tem e saber a, a medida da crítica para as bandas daqui eu acho que na, na, na humildade eu acho eu acho que falta crítica para algumas bandas as bandas entender é difícil é difícil Sim. porque pô imagina eu anos o caio de 10 anos atrás se chegasse para fazer uma crítica ao desalmado a sonoridade do desalmado eu provavelmente ia entender mal falei Ei, caralho
0: uhum.
3: tá falando merda aí quer me derrubar tal Hoje, ah, dependendo do maluco que faça a crítica e do jeito que vai fazer, eu vou entender. Eu vejo que tem uma evolução. Então, acho que tem muita banda que às vezes falta um toque, tá ligado? Falta alguém chegar uhum. e falar assim, ô, chega, irmão, essa música aqui, você não acha que dá pra tirar desse verso aqui que tá meio estranho? Você não acha que dá pra melhorar aqui? Saca? Então, a crítica eu acho que é importante. Eu não faço esse tipo de coisa. Quando eu digo não, eu No, no ser, eu não faço críticas da banda brasileira abertamente. Que eu acho zoado. A não ser que a banda seja de rock motoca. Ou banda de... De metal melódico. <risos> Normalmente eu... Aí eu... A depender da galera eu, eu meto pau. Mas assim... No geral, mano... É, acho que... Em determinado momento vale a crítica, tá ligado? Só que Sim. tem que ser ponderado. A gente tem muita dificuldade aqui. É meio maldade até, tá ligado?
0: É... Uh-huh, é o famoso saber diferenciar. O que... É, eu achei ruim porque não é do meu gosto uhum. e aquilo que realmente dava pra melhorar, né?
3: Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente isso. Tem coisa que não é, é do nosso gosto, né, mano?
1: É, é não, isso. Tem que fazer. não tem Não tem uhum. como. Eu, por exemplo, eu, tipo, pra mim, Metal Melódico não vai, cara. Nenhuma, nenhuma banda até hoje bateu, assim. Mas, é tipo, é gosto pessoal, né? Então, eu nem critico porque eu, tipo, eu, eu sei
3: que não é pra mim o bagulho mas você provavelmente vai saber reconhecer quando a banda é boa, né, mano? Ah, não, isso, uhum. sem dúvidas, sim
0: É, eu, eu, ó, tipo, quantos, quantos discos de, de metal pesadão veio aqui e tal, <risos> não é a minha praia vem no clube do disco eu escuto e acho que teve uma vez que eu falei ó, isso aqui eu achei meio ruim mesmo mas de resto eu fui, tipo, mano, ó, eu não gosto mas, pô, achei do caralho as guitarras a técnica que o cara usou pra fazer o vocal aqui assim, 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 tá ligado? Eu sei reconhecer essas paradas assim e aquilo que eu, pô, isso eu achei ruim, bicho tá ligado? E eu acho que é uma experiência enriquecedora, mesmo que você não goste você ouvir pra conhecer muita coisa, porque é bagagem, né, bicho? Nada é perdido, assim.
3: Sim, total. Total, é bagagem, exatamente isso. Bagagem que fala, mano. Exatamente essa pegada mesmo.
1: Caio, falando ainda um pouco do Senna, cara, o Senna tem o próprio festival dele, né, o Senna Fest, que tá indo aí pra quarta edição de onde veio a ideia de fazer um festival, né, com o nome do canal, e como que funciona aí a curadoria das bandas?
3: Cara, veio da ideia de querer se fuder mais no ano, tá ligado? <risos> ah, não tenho nada que fazer, eu vou me fuder mais. É assim, ó, a <risos> gente ia, a... Cara, quando acabou a... Acabou, né? Vamos lá. Quando deu uma diminuída na pandemia, é... Eu acho assim, o Senna, ele tem um limite. Ele, ele, ele já tá chegando no limite dele. Como tudo na vida. Tudo tem um ciclo que chega no limite. E aí eu lembro que no final de 2021, eu saí com a ideia do tipo, porra, é, a gente precisava fazer um fast. Estevão pilhou, falou, não, vamos fazer um fast e tal. Eu falei, não, mas tem que ser um bagulho grande. Já saí nessas, assim. Não, tem que sair de um bagulho grande. Vamos ver se... Vamos, vou falar com. Vou falar com o Moisés do Crisium. Não, vou falar com o Moisés, colocar o Crisium, pá. Fazer uma parada, uma banda pica. Aí eu fui fazer a cotação, né, mano? Aí você pega pra, pra ver o cachê, você coloca friamente na planilha, aí você já fala, opa. Hum, calma aí, né? É, calma aí. Aí voltei com o Estevão, com a Natália, Estevão falou, mano, vamos na humilde, vai na humildade. A gente não consegue dar o salto maior A gente vai tomar preju, cara. Aí a, Nata- a Natália tem mais experiência em, em realização de shows, porque ela tem o um soco na fuça. E aí eu, tipo, falei, ah, vamos pegar o. Na época tava, o inglês já tava começando. E pegamos o inglês, eu pensei. É, eu tinha tinham falado que o som lá era muito bom, as condições financeiras não são muito boas do ponto de vista de meia, mas eu coloquei assim: ó. Você na Fast vai ter o primeiro piloto. Eu vou pegar o Desalmado, o Manger, porque tá tudo dentro de casa. Se der ruim, é nós. E vou pegar o vazio, porque se tiver que pagar uma banda, vai pagar os caras. E agi... o Desalmado e o Manger se fudeu Era isso. Hum. E aí, tipo, fizemos o primeiro, com muita surpresa. Tipo, com três semanas de antecedência, eu já tinha esgotado. Eu falei: Eita, ah, mano. pô. Beleza, mano, 150 cabeças É... É pouca gente, se eu olhar assim, né? Tipo, mas pra gente é Pô, 150 cabeças Beleza, Sim. primeiro Sucesso Aí a minha ideia era fazer quatro No ano, o trimestral
1: nice.
3: uh, E a ideia era, de certa forma Primeiro jogar com as bandas Que já participaram do canal né Tipo é... Porque a gente conhecia a gente já tinha entrada de conversar com a galera. Falar assim: Ó, eu não posso te pagar mais do que isso. Porque a gente, a gente faz tudo muito bem. É, eu bem posso sincero, dizer.
1: né? Honesto, né?
3: É, mano, tudo na honestidade. Tretas na mesa, né? O SenaFest, Sena eu chego pra banda e falo assim: Ó, eu consigo pagar esse teto aqui pra você. Você vai ter rango, você vai ter. Se depender se for fora, tem lugar pra dormir. É a gente vai pagar isso aí, é, a gente vai entregar um som de qualidade, e é isso, vai ter o um vídeo, pá. Pra... Cara, a gente faz tudo, e detalhe, a equipe que trabalha, né que é a gente mesmo, eu faço questão de pagar a diária, tá ligado? E uhum. ainda fazer um caixa pro canal. Tipo, se sobrar 200, 300 conto, entra pra, pro caixa do canal. Então, uhum. o SenaFest tem um propósito de... Pegar as bandas que já tocaram no canal, porque a gente sabe que os caras vão topar no rolê. A gente, topar que eu digo, a gente não consegue pagar um valor a mais. E eu acho que a gente. Na moral, o que rola no Cena Fest é mais do que muita banda recebe aqui em São Paulo, cara. É, eu, eu, inclusive eu, em termos de estrutura, né? Sim, eu, eu falo com tranquilidade porque, afinal de contas, eu tenho banda. Sim. Eu, eu sei, eu tenho um acúmulo de experiência. E eu tô ligado que os caras aqui, que produz show aqui, arrastam pras bandas. Eu faço questão de tratar todas as bandas de uma forma digna. Todas. Então, a gente chama, teve o segundo, que foi bem legal, e o terceiro, também foi bem legal, mas o terceiro a gente já foi meio na cabreiragem, né? É, no segundo a gente trouxe banda do Rio. Pô, a gente trouxe duas edições banda de fora, cara. E conseguindo trincar um, um bom valor, tá ligado? E... Porra, a gente queria abrir. A ideia era tornar maior. Ligado? É, tornar maior do tipo no nível. É, do cool metal, assim. Que tem uma estrutura legal. Que eu digo é. de divulgação. Os caras têm 20 anos, né, mano? Sim. Então, assim. Era, era um objetivo. Só que eu acho que hoje não é mais tão esse objetivo. Porque a gente talvez nunca. Como a gente é muito. Sóbrio. No sentido de entender o nosso tamanho. É, a gente sabe que vai ser difícil a gente meter uma aposta, tá ligado? Tipo, ah, vamos trazer o, o Canibal Corpse e colocar as bandas juntos, saca? Ninguém vai assumir uhum. o BO desse, Sim. financeiramente. Ninguém. E a gente sabe que se a gente continuar no sapatinho, a gente vai ter. A gente teve três ano passado, ali era quatro. Esse ano a gente já diminuiu pra dois. Vai fazer esse primeiro. Vai ter certo. o Sig de Bode, Aforismos, Cerberus e vai fazer o segundo no, no segundo semestre. E a gente vai nessa, tá ligado? O critério. Não... O critério, por enquanto, são as bandas que tocou no canal. Mas a ideia é abrir para outras bandas também, tá ligado? Pra outras bandas que não necessariamente estão no canal. Não precisa ser necessariamente no canal.
1: É, e o bom de você ir com mais cautela é que a chance do. De você tomar um prejuízo muito grande, de desanimar, de fazer a parada de vez, é menor, né?
3: Pô, pra caralho, bicho. O que, o que é importante pra gente é conseguir a conta de atender as bandas de uma forma digna. Ponto. Ponto. É isso. Tipo, se eu cons- conseguir tratar as bandas com dignidade, dela, de- delas terem um som bom, elas têm um cachezinho pago de forma digna, ter um rango, ter uma cerveja pra tomar, porra, já tô fazendo coisa pra caralho já.
1: Tá bem... É o que você falou, né? É melhor do que muito rolê oferece, né? Puxa. Que massa, cara. Pô, tomara que continue rolando aí por tempo indeterminado. E é legal que vocês pegam várias bandas diferentes, né, cara? Porque mesmo dentro do cenário da da música pesada, assim, vocês conseguem variar bem, né? Isso é legal que dá uma mesclada também nos públicos, né?
3: É, então... É bom porque... O pessoal Acompanha o canal De certa forma, tipo é, vê, Acaba vendo o canal De forma física, né do, tipo, Tem uma Sim. variação ali A gente leva em conta muito Corre pelo, Assim, né O critério, acho que fundamental Pra participar do Senna no geral É saber que a banda é ativa no underground Saca? Tem muita gente que procura cena Senna porque quer participar. É, é. Tipo assim, ah, eu tenho uma banda aqui, eu quero participar dela. Mas aí você vai ver, mano, a banda não. Não tem. Não faz rolê nenhum, não, não tá na estrada. E o Senna é justamente um lance pra movimentar o underground, né? Do tipo, pô, tenho que dar visibilidade pra quem tá no corre, não pra quem tá parado. Qual que é o sentido deu. De eu divulgar uma banda que tá parada. Nenhum, tá ligado? Óbvio. A fazendo a
1: engrenagem girar, né, cara? É,
3: mano. Eventualmente... Já te, tem banda que patiçou no Senna... Tipo assim, tem as bandas que a gente arrisca. Pô, essa banda aqui pá, vai virar. Tem banda Aham. que não virou, assim como tem banda que acabou. Mas, mano... Assim, o ideal pra participar no, no, nos negócios do Senna é a banda atuante. Se a banda atuante... Ah. Se eu sei que a galera que tá no corre daquela banda... também não é um bando de de pé de breque, tá ligado de de Zé Ruela que fica atrasando o lado dos outros, pô, é óbvio que eu vou olhar e falar, não, esse aqui vale a pena esse aqui vale a pena estar no festival esse aqui vale a pena estar no programa esse aqui vale a pena estar no conteúdo o critério é a correria é a correria, tem que ter esse critério senão, puta meu, fica muito sem sentido
1: Pô, massa demais. Cara, eu admiro pra caramba o trampo do Senan do de uma maneira geral, assim, tanto como o canal, como o lance do festival. E acho que vocês fazem um trabalho excelente e só desejo que o negócio continue por muito tempo, assim.
3: Oh, eu, eu torço pra terminar, na verdade, cara. <risos> <risos> eu tô contando, eu tô contando os dias, tá ligado? <risos> eu tive a ilusão eu tinha uma ilusão que no, no final de 2021 eu tava com uma puta ilusão, falei, não eu vou conseguir transformar o Senna numa parada aí que eu vou conseguir pelo menos me sustentar com o um mínimo e vou fazer um trampo foda pras bandas Isso que eu, assim, né, se fosse pra tratar como um negócio era pra tratar como um negócio pra literalmente fazer a, a, as bandas se sentirem é, acolhidas e saber que tem gente séria do lado dela, sacou? Aí do uh-huh. tipo, obviamente, aqui ninguém é cristão, é, todo mundo <risos> tem, tem que trabalhar, você vai precisar fazer um cálculo para que você tire o um mínimo e consiga não ter uma vida de merda no mundo corporativo ou vendendo bolo de pote é... <risos> tipo, fazendo um corre decente. Tem uns caras do... o, o Ivi do Podridão, ele faz um corre interessante, ele também tem o um, uma parada de rádio e ele saiu do trampo o maluco era engenheiro de ou engenheiro não gerente de banco e falou assim o seguinte quer saber que se foda não aguento mais essa vida aqui eu vou Caraca, viver do rock velho. o viver do rock é viver na merda mas é viver um mínimo tá ligado então numa época eu pensei que dava para fazer isso com cena não vou arriscar tal aí depois eu olhei eu falei não não, não é primeiro que eu não tenho eu não sou um bom político tá ligado o bom político é o cara que sabe curar boas amizades é... influências e eu sou péssimo para isso velho péssimo, péssimo pra para caralho tá ligado é então, um do tipo eu acho que o Senna talvez ainda siga por uns dois anos mas eu já meio que eu sei que o canal tem que se transformar em alguma coisa. Alguma outra coisa, tá ligado? Por isso tem, tem, tem até o Sena Lab agora. Eu sei que o canal precisa progredir pra algo. Senão vai acabar, mano. É fim de ciclo mesmo.
0: Porque, é né? É, faz sentido Sim. também, né? Tudo tipo... tem um começo,
3: meio e fim, tá ligado? Sim. Tudo, mano. Tudo.
0: Sim, a gente fala isso aqui também, né? Que, tipo... Até um tempo a gente ia, não, vamos continuar aqui o podcast, não sei o quê. Hoje em dia o famoso, cara, nós vamos ir até onde dá, mas é. vamos ir até onde dá, tipo, aproveitando cada momento, mas já não prometeu uma eternidade, entendeu?
3: Não, mas, pô, vocês não, vamos lá, vocês chegam, vai dizer que lá ali na, no, no canto, você é tranquilão, você não fica viajando, uma hora eu falo, pô, caralho, imagina o, o post-core, <risos> a, a Record colocando dinheiro fazendo vídeo no domingo de manhã, tipo caralho, eu tô ganhando sei lá, dois mil pra produzir uns vídeos aqui falando que eu gosto, todo mundo quando faz qualquer merda do tipo, cara
0: tem isso tá
3: ligado? o maior maior exemplo que eu eu cito é assim, ó, todo mundo que vai pro YouTube por exemplo, fala, puta, meu canal vai bombar, aí o cara cara começa a perceber que ele tem que produzir pra um caralho torcer pra viralizar, ficar refém de um monte de coisa, pra ele fechar a conta do mês assim, ó ah, eu... 2 mil reais. Aí o cara, por mês, ele ele fica travado em produção de vídeo. Produção de vídeo, de edição e o caralho. 80 horas pra mais.
0: Exatamente.
3: É quase que um trabalho maluco. é
1: foda. Acaba compensando... O cara cai na real que fala Ah, deixa eu ficar na CLT que dá mais certo. É, (risos) É, é, mas é...
0: (risos) É menos estressante,
1: o bagulho tá garantido.
0: Vamos pegar um episódio do podcast aqui, não vamos longe. Digamos que tenha, sei lá, uma hora e meia de gravação. É no mínimo três, quatro pra editar. Então, tipo, a semana que a gente faz, sei lá, três gravações e tem um episódio pra lançar, cara, é é, tipo, uma é um... É, sei lá, três horas, quatro horas e meia de gravação na semana, mais quatro de edição, tipo, oito horas que eu tenho que pegar depois da minha CLT, fim de semana, uhum. tá ligado? para botar, para funcionar.
3: Exato. Exa- então, é isso é que eu... Assim, a gente faz as paradas e a, acho que, no geral, vocês e tantos outros, o baile mesmo o tava conversando uma vez com ele e falou assim, ah, cara, deu uma diminuída porque eu não tava dando conta, tá ligado? Eu preciso trampar. Nossa, assim, a gente Sim. faz por prazer, mano. Só que vai Sim. ter uma hora, como tudo na vida, que não é nem a questão do prazer. A gente vai ver que acaba não tendo alcance, as pessoas enjoam, as pessoas mudam. A gente muda, hum. muitas vezes, tipo, a gente não muda de um programa que eu via, tá ligado? E por aí vai, o público vai mudando, então... Eu acho que no geral, como ninguém vai conseguir viver, ninguém vai virar um Casimiro da vida, tá ligado? (risos) Ou qualquer outro sujeito que tenha virado um famosinho, porque nem o O nosso nicho não permite isso.
0: É, aham, exatamente, né, cara?
3: Eu dou o exemplo, pô, eu sempre vou citar o exemplo. Em algum momento, esse mano ainda vai falar comigo, de alguma forma. Já falou uma vez, já, mas foi tipo, quando eu topei ele. Cara, o exemplo que eu dou, é sempre, recente, é o Barbônico. Ele meio que jogou o canal dele de lado, é, e ele faz um outro bagulho, tem mais views, tá ligado? Porque uhum. ele, ele é um cara que quer literalmente viver do YouTube, é, acho justo, cada um faz a sua escolha, mas assim, ele viu que com metal mesmo, a depender isso, porque ele falava de coisa grande, hein? Não falava de coisa Sim. pequena não, mano, era só... Só vídeo, vídeo direcionado pra TV, tá ligado? Uhum. Aí o cara fazia a parada ali ele viu que em determinado momento ele enjoou, ele viu um outro nicho. No metal, ainda mais a gente que gosta dos bagulho mais underground, hardcore e o caralho, não tem como... Mano, puta, difícil falar, puta, eu vou viver disso, tá ligado? Difícil, difícil, difícil mesmo. Aí você tem que entender que tudo vai ter um final de ciclo.
1: É, você vê que... É, geralmente os canais eles começam com um ritmo bem forte e depois vai caindo, né, cara? Não tem como, né?
3: Cara, todo mundo. Todo mundo. Eu vi um... Eu, eu dei até um exemplo no Drops, eu tava vendo... eu acompanho aquele Luigi, não sei se vocês acompanham também. Uhum. Então, o Luigi Sim. tem um episódio que ele, ele fala uma parada sem querer, ele... acho que era uma polêmica recente com um youtuber marxista ele falou, é, o cara caiu ó, de fazer vídeo e tal, e ficou famosinho mas não tá fazendo tanto vídeo mais aí ele falou, é, mas eu sei o que que é isso quando o cara para de, de fazer vídeo ficar muitas caras na internet, é que a vida dele tá dando certo em outros lugares, <risos> tá ligado? É, é... É, é real, mano você tá caminhando em é outro lugar, meu. você não vai fazer vídeo, velho não vai
1: é. exatamente É, não tem como, infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista de cada um, é é meio que assim que funciona mesmo.
0: É, desde que a gente deu uma uma aumentada nos corres particulares aí também, o nosso clube do disco que era semanal virou quinzenal, tá ligado? É, mano. Porque porque... já não, não tinha como. É meio prioridade,
3: veja, uh, uh, pra quem estiver nos ouvindo, não, não, não desistam do sonho de vocês, definitivamente, não é essa a mensagem. É, a gente tá discutindo aqui que tudo tem um limite, tá ligado? E, uhum. e nós aqui, vocês, tipo, no geral, essa galera, esse grupo mais underground, faz a parada porque realmente gosta, tá ligado? Mas tem que fazer um malabarismo pra ganhar a vida também. Tem Exatamente. que lidar com os perrengues e vai que vai, mas uma hora, em algum momento vai, 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 vai acabar parando, tá ligado?
0: agora aqui pro nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre a banda como começou o Desalmado mesmo assim, tipo, como é que foi até a, a junção vamos montar, não vamos montar formação
1: até chegar na formação é 3, claro.
0: tá ligado? tipo Enfim, como é que, que a banda começou mesmo?
3: O oh, Desalmado é uma banda que começou pelo Fotolog cara, pra você ter uma ideia Caraca. Né?
0: Caraca.
3: <risos> é. Eu, o, o Desalmado começou comigo e com a Ana Paula que a gente trabalhava no mesmo call center trabalhava na Atento na época, e aí eu conheci a Ana Paula, Ana Paula era era uma punk crush assim, eu comecei a trocar ideia, falei, pô, toca baixo, vou vou atrás de montar uma banda, vou descolar uns caras, aí comecei a trocar ideia com com a Monique, e conheci por ela o Bruno, e o Bruno trouxe o sonho, e a gente marcou um ensaio, na época era um, no começo, o Eu era dois, duas, dois, teve dois ensaios com dois vocais, né? dois, dois ensaios. Aí, do tipo, veio mais o, o Saritão, depois a Munique saiu, é, ficou o Quinteto, o Saritão saiu também, entrou o Estevam, a gente já gravou o o Fuego Desalmado, né, que era o Disquinho, de e depois já veio o Hereditas com essa formação, né? Eu, Sim. Ana Paula, Bruno, é... eu, Ana Paula, Bruno, Estevan e o Sonho já tinha acabado de sair quando a gente gravou o Hereditas. O Eufego Desalmado, o Sonho participou e o Hereditas já entrou o alemão. Acho que o Hereditas aí já, já é o Desalmado mesmo, tá ligado? É, é definitivamente o Desalmado, né? Porque a gente mudou o nome nesse EP. Ah, e aí, cara, porra, era um começo, assim, um começo caótico, com o fogo caótico. um monte de gente que tá querendo fazer música, mas não sabe o que que tá fazendo. Tá <risos> se deparando com, com uns rolês aleatório, vazio já, que não mudou muito. <risos> você olha 18 Sim. anos da banda e você fala assim, é, parece que as coisas não, mu- mudaram, mas não mudaram tanto. <risos> é... E aí, cara, veio o Hereditas, depois do Hereditas a gente, a Ana Paula saiu, entrou a Maria. Nossa, eu tô confundindo, mas enfim, foda-se, eu não lembro se é a Maria que gravou o Hereditas, mas eu acho que não. A Maria, ela grava o Desalmado, Desalmado. É... E aí, do tipo, veio o Desalmado, Desalmado, uh, depois disso ela sai da banda. E aí fica o um quarteto, que é hoje, né? Aí o Desalmado vira um quarteto, a gente lança o Estado Escravo, o Split Comicide, depois lança o Save Us For, From Ourselves, o mesmo Mental, o Rebelião, e tamo aí, cara, do tipo... ó 18 anos já, né? é 18 anos. Eu, particularmente, eu e o Bruno, estamos há 18 anos no Desalmado. O Estevão há 17, e o Bruno e o Alemão há 16. Tempo pra caralho caralho.
0: A banda é velha o suficiente pra pedir a própria cerveja Sem os integrantes, olha só
3: É cara, tipo É é muito louco pensar assim O o processo todo Porque A gente acha que teve um O o Desalmado ele teve uma Uma Eu considero o Desalmado uma banda em constante desenvolvimento Desenvolvimento como músico mesmo, saca? Tipo, liricamente também Que a banda amadureceu pra caralho Mas acho que o Desalmado Ele tem uma mudança drástica A partir do Estado Escravo É É que tem um período O Desalmado Desalmado Que a gente gravou, é um um disco que eu sempre vou falar Que eu odeio ele, porque ele é Ele foi gravado Em vários lugares Não saiu de acordo com a gente Tipo assim, foi a segunda gravação A gente perderam a primeira gravação nossa É, perderam, pagaram o HD e a primeira gravação era muito melhor, muito melhor. E, porra, a gente é uma banda em constante evolução, acho que a banda se transforma em banda efetivamente mesmo, assim, a partir de 2014. E aí a gente lança dois trabalhos dignos pra caralho nesses últimos dois álbuns. É uma banda que evoluiu legal, cara, tomando muita porrada, mas evoluiu.
0: Ah, mas é, né, mano? Ainda mais quando, tipo, tá no underground. A não ser quando você vira aquela banda que pode viver The Royal, por tipo, resto da vida e tocar as mesmas bandas no show, mano. É correria a vida inteira, né, bicho? Cara,
3: não tem muito o que fazer, né? Eu, eu acho que, assim, tem, um, tem uma parada no desalmado que influencia diretamente. Primeiro é, é o acúmulo de entender como, como a parada funciona, é, a correria é por... Não é... Nunca foi, cara, vou dar um exemplo prático Hoje a banda, ela se autossustenta. É... Ninguém mais põe dinheiro do bolso Mas Até hoje Toda a grana que entra de merchandising E o caralho De cachê É pro caixa da banda pra gente produzir um disco novo Não entra dinheiro pro bolso individual De ninguém é. Não tem ainda, a gente sabe que é uma banda auto a gente tem o um, um fluxo de caixa nosso e também não corre. Então a gente entendeu o processo essa, no, no, no período e aí o Estevão quando ele, ele monta o Family Mob circular dentro de um estúdio fez a gente dar um salto. Tá ligado? Isso, uhum. isso eu, eu, eu reconheço. Ter o, o Family Mob ali não é o Family Mob. São as pessoas envolvidas no processo. Esse a gente dá um salto também, tá ligado? Isso faz muita diferença, mano. Você tá sabendo qual que é o rolê. Se entendendo, tal. Isso tudo faz qualquer um evoluir. Qualquer banda que ficasse tivesse a possibilidade de circular dentro do estúdio, iria evoluir em sonoridade, tá ligado? É impossível Sim. isso não acontecer.
0: Ah, isso é muito real, mano. E você falou da, da autossustentabilidade de uma banda... É, eu não lembro com quem que eu tava conversando esses dias até sobre isso, que tipo, antigamente a galera, sei lá, no auge nos anos 2000, hardcore, paz, o CPM explodindo, o sonho de todo mundo era estar com uma gravadora e viver de música, tá ligado? Hoje em dia a galera que continua fazendo a música e faz música por amor e começa a fazer música por amor e tal, e tenta fazer, tipo, conciliar o corre com, com a banda e tal, o sonho é que ela seja autossustentável, né? Sim. É chegar no ponto que você não precisa investir, que você pague tudo sozinho. Mas, tipo assim, tenta ocorrer Corre na Banda, você compõe, você faz as paradas, vocês gravam. Mas que, tipo, vocês não precisam mais tirar do bolso, né, mano? A gente vê essa, essa como a, meio que a principal diferença, né? Da, tipo, daquela época, assim, pra hoje em dia. Porque, cara, é muito bizarro, né? Tipo, antigamente o sonho era assinar com a gravadora e não precisava, entre aspas, fazer mais nada, não ser tocar e gravar. E hoje a galera só quer, tipo, poder gastar o menos possível pra conseguir continuar mantendo o sonho, né?
3: Cara, pior que ainda... O foda é saber que tem gente que ainda bota fé nesse bagulho de gravadora, né? É, é muito Sim, louco, ah, assim. Ah, isso é
0: real. Uh-huh. Tem muita gente, gente que... acredita.
3: E, e, e... Aliás, o... a parte do Senna é justamente pra é, tirar a galera dessa, dessa fantasia. É, no geral, mano, nem quando tinha gravadora, a gravadora... Quando ela se interessa por uma banda... Ela tem um vídeo, inclusive, que o Estevão explica isso muito bem. Acho que é um graxa. E no Senna. A gravadora funciona quase como um banco, cara. Assim, ela assina contigo... E ela te adianta um dinheiro. Esse dinheiro que ela te adiantou... Você tem que devolver pra ela. Ela já vai estar ganhando 30% em cima de você de qualquer forma. Então, assim muita banda que acaba porque ficou devendo pra gravadora, tá ligado? Porque uhum. não tinha como bancar a gravadora. A gravadora não dá nada. A gravadora, ela tem um, um... um pool, o pessoal fala do tipo de contatos, de casas e o caralho, eles colocam você pra trabalhar. E... E devolver esse dinheiro. Isso falando exclusivamente de metal. De metal. Uhum. É... Tem muita banda que eu já vivi essa ilusão uma época. Aliás, essa essa ilusão é relacionada à gravadora que eu que eu uma vez pensei que poderia ser possível se dissipou no último disco do Desalmado, porque eu pensava assim, é, porra, se eu gravar um baita disco bem produzido, um monte de coisa, o contato certo, fazer. sabe? Você pega tudo que você pode entregar. E não é bem assim. Tem várias outras nuances, várias outras dificuldades que você não consegue atingir. E eu entendi que não é uma exclusividade do Desalmado esse problema. Tem um monte de banda muito melhor do que o Desalmado que faz o diabo, faz o caralho pra estar tá numa gravadora e não consegue, mano. Então, as bandas elas têm que entender que elas têm que fazer um trampo digno, achar pessoas que querem contribuir... Seja por selo. Seja por caralho. A4. Do tipo Por merch. Mas ela tem que saber que ela vai, vai ter que dividir tarefa com todo mundo. Fazer o trabalho bem planejado. Para ela pelo menos se autossustentar. E vai ter que ficar trabalhando. Não, nunca confiar em outras pessoas. Esses terceiros que chegam para ajudar. Também não dá para ficar 100% confiante neles. Eu ouvi uma vez. Uma, uma frase de um, um camarada. Me ensinou muito É o Xandão do Andraus Uma vez eu tava no Abed do caralho E tinha a ver com a banda Xandão virou pra mim e falou o seguinte Nunca ninguém vai tratar a sua banda Com a mesma forma Que você trata Nunca deixa a sua banda na mão De alguém Essa pessoa nunca vai fazer o que você faz por ela Cara, é a maior lição que eu carrego até hoje Detalhe, isso faz só 4 anos hein? 4 não, 3 anos mano, Que eu ouvi isso
0: É, mas é muito isso, né, mano? Não adianta, tipo, nem... Cara, pode ser quem for, cara, de real, assim, pode ser... Às vezes até pode ser teu amigo mesmo. Ninguém vai ter ter a mesma vontade e carinho que você tem pela parada, mano. Não adianta. Teus amigos vão prestigiar? Vão, mas, assim, se surgir uma outra parada importante, por exemplo, mano... Desculpa aí, tá ligado? Vai lá e bom show. Sim. Saca? Mas isso, assim, é só um exemplo genérico, mas não adianta, cara. Ninguém vai ter o mesmo carinho, amor pela tua dedicação e pela pagada que você faz a não ser você bicho não adianta
3: é totalmente cara totalmente isso eu acho que as bandas que acabam com o sonho da gravadora e elas entendem o rolê que que se corre do caralho para você tocar nos buraco apertado zoado quando elas entendem isso talvez elas consigam até progredir cansei de ver banda o oh, cara desde que o desalmado entrou já Cansei de ver banda que começou, bandas boas pra caralho, e acabaram porque entenderam que o corre era. Não era dobrado, era quadriplicado. E aí eles falaram: Puta, eu não quero isso pra minha vida.
0: Uhum.
1: Pô, Caio, e em 2022 vocês lançaram a versão ao vivo do Mass Mental Evolution, né? Era algo que vocês já tinham, tipo, em mente quando vocês gravaram o disco em 2021? Ou foi uma... um lance que surgiu no ano passado mesmo?
3: Cara, surgiu por conta da gravação da live, né? Que a gente foi uma live de estúdio. Todo mundo tava fazendo live na época. O Desalmado, na pandemia, fez duas lives. Estado Escravo e essa do Mass Mental, que tava meio que na programação, tá ligado? Certo. E a gente decidiu colocar também nas plataformas. Nós vamos soltar um ao vivo, que é do SenaFest. Esse é ao vivo mesmo. Ah, Mas aí não necessariamente... Vai ser do, do, do Mass Mental só, né? Vai pegar uh-huh. um set de show. A gente gravou, tá pronto. A gente acho que vai soltar em maio, tá ligado? Tá, tá pronto, ah, assim.
1: Legal. Tá no e, não falta já.
3: nada, mano. É só colocar nas redes. Mas o, o, o live foi meio que... É o seguinte, a live... foi. A gente tem um conteúdo bom, vamos colocar nas plataformas também. Sabe por quê? É... <risos> As plataformas fazem uma parada ingrata com as bandas. É... As bandas têm que estar tá produzindo conteúdo para se manterem relevantes, caras. Se não tem Sim. não tem tempo mais para a banda ficar cinco anos sem lançar nada. Não tem. Um disco sai, sai um disco é, nessa sexta-feira. Ele fica em evidência se ele for bom, hein. Bom com o trabalho de divulgação e o caralho. Ele fica em evidência em duas semanas, depois ele morre. Ninguém mais lembra dele, mano.
0: Sim. Infelizmente, Infelizmente é isso, é. Isso,
3: é. O mercado é isso agora, tá ligado? Então, é meio que assim, pô, a gente tem material pra usar? Vamos usar material. Senão a gente fica, fica meio que no esquecimento. O pessoal deve estar tá meio até de saco cheio do desalmado, velho. outra coisa que a gente soltou no, no período da pandemia. Mas era um jeito de manter a, a banda em evidência, mano. Sim, sim.
0: É, que que nem a esquema de de lançamento de hoje em dia ser, tipo assim, quantas bandas a gente tá vendo, especialmente lá fora, né, as gringas, tipo, os caras vão lançando um single por vez até fechar o disco, exato, porque daí você garante no algoritmo do Spotify que você tem aí um mês e meio entre cada música até garantindo a, a relevância, né. Desse, tipo, você fica mantendo essa esse tempo que eu acho que é um mês e meio tempo máximo uma parada assim né se você consegue manter esse esse tempo essa periodicidade Você consegue ficar mais tempo em relevância na plataforma é aquilo é massa a parada da democratização que eu mencionei já hoje só que ao mesmo tempo tipo modificou tanto o esquema que a gente é com a forma como a gente consome música que você gerou uma urgência desnecessária por lançamento
3: sim total
0: saca o teu, o teu público não tem como assimilar, não cria um carinho, porque às vezes você é obrigado a mandar, sei lá, tipo assim, obviamente, no mundo ideal, você seria obrigado a mandar um disco por ano, assim, sabe? Tipo, pô, não dá tempo da, da, da galera absorver, às vezes, aquele... Assim, mano, quantos discos foram se tornar clássicos, assim, do estilo, e só foram bem é, entendidos de verdade, anos e anos depois, sabe? Quando você já tem aquela visão fora daquele... Vamos assim, daquele período histórico, por exemplo, quantas bandas aí nos últimos anos escreveram sobre política nas músicas e pá. Tipo, mano, muito disso vai ser ainda mais importante depois que que, esse, né, que a gente se afastar um pouco desse período que ainda é recente para você olhar para trás e entender mais o, re, o recorte político, o recorte social, sabe como? Sim, Então sim. Eu acho que essa urgência, mano, prejudica a arte enquanto objeto, digamos.
3: É, virou tudo uma esteira de consumo imediato, né? Sim. Isso que é foda. E é o que você falou, do tipo... É nem, pô, eu gosto pra caralho desse áudio da live aí. Eu acho que é mão boa, tá ligado? É... E assim, é... a gente talvez tenha um pouco de sorte mesmo, por... pelo fato de ter o um estúdio disponível. Um monte de banda fez live. Mas assim, nenhuma banda... Não foram todas as bandas com possibilidade de ter uma qualidade de áudio na mão, pra fazer uma live é, boa, tá ligado? A ponto de você disponibilizar ela num, num espaço de áudio. Então a gente sim, meio que deu sorte. É, é meio que, pô, vamos aproveitar, tá ligado? E a gente tem o acúmulo também, né? Do tipo, a gente consegue se virar pra captar os bagulhos e, e juntar um dinheiro e, com o merchandising, o caralho, e jogar na mão de um, de um fera pra, pra mixar, fazer um trabalho decente. E é um jeito de manter a banda viva, né, é o que você falou, tipo é, infelizmente hoje tudo é consumo imediato então, se você tem o, 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 o Crespo acho que foi o Crespo em 2021 o Crespo usou a estratégia de soltar um single mês a mês, cara na época, eu não gostei tanto, sou brother dos caras, tá ligado porra, uh-huh. esperando mano, hoje eu entendo eles sim Hoje eu entendo... Pra... Eu sou da... Eu acho que só o metal não entendeu. Eu... Aliás, o metal está entendendo agora essa dinâmica. No pop, mano, é tudo... É só no... isso que rola. Single, single, um clipe e tal. Ninguém lança mais disco. Eu acho um problema. Vocês têm o clube do disco, porra. Imagina o dia que morreu os discos, mano. Falar de uma é, música? Cara, tragédia? É...
1: A que gente que é... que é saudosista. Saudosista, pode dizer, né? A gente que gosta de, de consumir a obra como negócio completo assim acaba sofrendo um pouco com essa nova com esse novo jeito de consumir música né
3: Não, total cara eu acho trágico mas é isso a gente tipo essa Live do, do Mass mental saiu a gente colocou nas plataformas agora vamos para vamos ver se até o meio do ano saiu o ao vivo mesmo
1: Pô, que da hora. E vocês lançaram um single também no finalzinho de 2022, né? O Become Hatred, né? Sim, Como cara. É que foi esse... Como é que foi a produção desse
3: single aí? Cara, é... Era uma parada que. A gente precisava enquanto banda. Faziam quatro anos que a gente não compunha nada. O Mess M- ah, Mental. Cara. Ele foi. Ele... A gente compôs em 2018, 2019. Gravamos no final de 2019. E ele ficou travado, né? Porque veio a pandemia e a gente não soltou. Ele ficou um ano e meio retido. Então, a banda não não compunha nada. E e a Bicam é um som que era dentro de uma urgência da gente fazer um bagulho novo, mas também nos entendermos em qual caminho a banda quer trilhar, tá ligado? Porque... A gente... Enquanto banda... esse processo de pandemia... A gente teve os nossos problemas... Tá ligado? E foi a primeira vez que a gente... Conseguiu fazer uma parada... Eu gostei pra caralho do resultado... É, a gente nunca tinha feito uma parada com... Mais groove, tá ligado? É, é. Mais bem produzida, mais moderna, atualizada... E... A ideia era ter um EP, né? Era o, 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 a Abicame era pra ter outras músicas juntas. Mas aí, enfim, muitas coisas aconteceram no segundo semestre do ano passado. A gente só conseguiu gravar, compor e gravar esse, essa música. E aí eu corri atrás de fazer um clipe pra ter alguma, um registro maior da parada toda. Mas, cara, eu, eu, eu particularmente acho a Bicami o... Um, né? É foda a gente falar sempre isso Mas é o desalmado Com todos os problemas Mas ao mesmo tempo muito maduro Tá ligado? É um som atual O pessoal acho que Sempre espera do desalmado Mais mais porrada né Até porque No no último disco tem duas músicas Que se se destacaram também Que são mais lentas E o pessoal sempre cobra "Ah, Cadê as músicas mais rápidas? E a gente foi na linha de fazer uma música lenta de novo, tá ligado? É... Mas esse foi um lento do tipo, entendendo que a gente pode soar pesado e como uma banda sempre vai estar identificada tanto com metal quanto com hardcore, tá ligado? É um bagulho nosso. E vamos ver o que vai sair depois disso, eu também não, não sei. Ultimamente quero fazer uns bagulho mais porrada, tá ligado? Eu já tô meio... Meio querendo me distanciar um pouco de música só pesada, tá ligado?
1: Certo. Talvez ir pra um lado mais hardcore.
3: Cara, eu acho que isso tá super na ordem do dia, né? Desalmado tipo nasce com uma banda de grande core. Grande core é metal com hardcore mais acelerado, né, mano? A gente. A gente sabe que. É... Nós. Assim, a gente entende que o melhor caminho pro Desalmado seria estar nas trincheiras do metal, tá ligado? Mas a gente Apesar de metaleiro A gente acha que Não tem a ver com com O que cada um é, tá ligado A gente gente sempre vai circular entre os dois lados No metal e no hardcore, mano A gente é mais hardcore proposta ideológica Do que que Metal, tá ligado A gente aprecia a sonoridade do metal Mas a gente entende Que o hardcore traz mais elementos E dá mais possibilidades Pro nosso som, tá ligado
1: Faz todo sentido. Cara, e falando... Né, você falou do grande Core aí, de, de vocês se identificarem mais com a cena do, do Hardcore. Como que você enxerga a cena do Grande e da, da música pesada de modo geral, assim, atualmente?
3: Cara, eu acho que no pós-pandemia ainda eu tô, eu tô com dificuldade de entender ela ainda. É... Eu acho que a gente tem no momento, uma renovação de público. Aparentemente, a molecada e assistiu é, algumas séries do Netflix, que continua ouvindo Nirvana, que continua ouvindo um monte de, de coisa dos anos 90, da minha época, essa molecada tá descobrindo as bandas daqui também. Mas é uma molecada diferente da nossa geração. E eu ainda vejo o metal, o público do metal com mais força do que o público do hardcore. O público do hardcore, ele tem o lance da politização e uma medida leve, tá? Antes eu tinha meio que... achava que o pessoal do hardcore era bem politizado, hoje eu já não penso mais nisso. Acho que é um pessoal que é ok, tem um nível de politização, ponto. É... E a molecada do metal, é a molecada que acaba ficando no som, tá ligado? É a molecada que bebe pra caralho, que gosta de vestir preto, usa corpse paint, o caralho, começa a ouvir outros bagulho e vai evoluindo, tá ligado? Dentro do estilo, vai ficando, vai conhecendo várias coisas. Mas essa molecada que tá nos shows agora, que tá conhecendo o som, é uma molecada mais eclética. E é É muito louco que eu vou falar, ao mesmo tempo que é eclético em termos de som, é uma molecada que pertence e se identifica com um determinado grupo, tá ligado? Faz sentido, eles encontram o pertencimento ali, né? É, cara, é tipo, porra, vou dar um exemplo, não me entendam mal, mas a molecada de hoje é tipo o público que cola no anime Friends, tá ligado? Sim, (risos) E eu não tô falando na maldade, porque é um público muito específico mesmo. Eu tô dizendo uma molecada mesmo. É um público fiel, né, cara? Eu não tô falando de jovem. O jovem já tem mais de 20 anos. Tô falando da molecada, tipo, 17, 15 anos, assim. É um outro contexto. Eu acho que diminuiu, eu eu digo isso assim, pra pra quem toca, é uma molecada que não tem dinheiro, que, que tá no metal porque não tem dinheiro, aí elas só vão em show de graça, tá ligado? O, a, a economia do país não favorece. É uma molecada que tá atrás de, de, de em show de graça, porque eles não têm grana. Os shows que pedem grana é... O público mais velho não vai mais em show. Tipo... Três anos atrás eu olhava pro público do Desalmado e era só tiozinho, mano. Hoje eu já vejo a molecada. Mas é uma quantidade menor, tá ligado? Então, eu é vejo que... isso não só no Desalmado. Eu tô... Eu acompanho o relato de vários amigos e amigas que tocam em bandas. A gente tem um momento de transição. Ainda não dá pra definir muito bem o que é, mas eu tenho visto que há uma molecada chegando no metal muito por influência do Netflix e o caralho, né? Essa molecada eu não sei se vai ficar, mas é uma molecada que tá chegando. achei que não ia chegar.
1: É, querendo ou não, essas séries não estão fazendo o trabalho delas, né? Colocando essas músicas, tipo, Metallica, Nirvana e afins, assim, em evidência novamente, né?
0: É,
3: é, uma, é uma, essas séries contribuiu, assim, pra, pra ter essas gerações é, mais... Elas, só que, assim, é, é muito louco, a gente tava falando lá atrás, né? Como cada um chegou no Death Metal, por exemplo. Não é uma molecada em em grande medida que gosta de metal extremo é uma molecada genérica sim, gosta de metal gosta de ficar doidinho no no show, gosta de se vestir agressivamente gosta de de ouvir um rock doido tá ligado, mas não ainda não não adentrou nas tetas do capeta literalmente, tá ligado isso ainda não (risos) chegou, mano
1: Kai, chegando aqui na nossa reta final do, Da entrevista A gente vai a perguntinha padrão Que a gente faz para todo mundo que passa por aqui Que é o que, que você acha que falta No underground atualmente
3: Cara Porra, aí eu posso ficar carregado hein? É pra um momento <risos> de bad vibe Cara, eu acho que o que falta pro underground Vou ser sincero Que vocês pegaram num ponto No, 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 no meu calcanhar vou ser honestíssimo espero que boa parte do underground ouça esse episódio o que falta no underground é é trabalhar de forma mais coletiva parar de querer comer o outro vivo a banda do amigo do lado é parar de deduzir coisa que não existe e fazer mais as coisas acontecerem e tratar de querer derrubar menos os outros. Porque eu estou dizendo isso? Porque no meu no meu convívio recente, me deparando com vários meios do underground, eu percebi que o trabalho boa parte das pessoas fazem, eu até entendo porque é um lugar muito egóico, é de derrubar o outro. Então, quando você ouve da boca de qualquer um é preciso... Se unir mais, tome cuidado. Porque, normalmente, quem fala muito em união é aquele que não faz nada para unir. Acho que o pessoal tá muito fechado em derrubar uns aos outros. Quando a gente falou de crítica aqui, em estabelecer críticas, caluniar, difamar os outros, sem saber de, da, da realidade por trás é, do que tá acontecendo. Eu acho que o underground é um espaço muito pequeno. É um espaço de que pessoas têm que lutar pra caralho pra conseguir as coisas. E parece que algumas pessoas que que estão ali, que estão inseridas nesse meio, elas têm um trabalho, uma dedicação muito mais em derrubar os outros que estão correndo. Isso eu tô falando de bandas, do que for. O trabalho de derrubar é muito maior do que o trabalho de ajudar, mano. Isso me incomoda pra caralho eu não tô falando isso com a experiência do Sena só, não. Nem com o Desalmado. Eu vejo isso é, quando eu vou tocar e acompanho nas pequenas conversas que eu vejo. O pessoal tem disposição pra derrubar. Mas pra levantar e ajudar, não tem, mano. Eu acho isso muito prejudicial. E se você falar com N e outras pessoas sobre o mesmo problema, eu aposto que vai ter muita gente que vai entender e vai falar, pô, o cara tem razão. A galera faz muito isso. O cara... Deposita força pra derrubar o camarada do lado, mas não deposita a mesma força pra levantar o camarada ou pelo menos entender as diferenças e respeitar o corre do outro. É isso que eu ah. acho, tá ligado?
0: Cara, eu acho que você resumiu, tipo, quase que perfeitamente a parada, assim, é, tá ligado? Eu também
1: acho que foi bem pontual e foi bem certeiro.
3: Eu tava. Porque... Fala, aí, vale,
0: fala aí,
1: fala aí, mano.
3: É que, eu, é que eu presenciei algumas coisas recentemente que me me fizeram concluir isso, tá ligado? Tipo, uhum. porra, pessoal... Parece que... Sabe aquele meme, pra criticar tem uma fila gigante? E aí, pra ajudar não tem ninguém? Uhum. É meio isso. É até óbvio, cara. Mas é, eu acho chato, velho. Ninguém ganha nada com isso, mano.
0: Sim. É uma coisa que a gente vê, tipo... Muita gente falar assim, aqui também, né? É que, tipo, vê que a cena tá dando uma... Uma melhorada, porque agora tem muita banda que tá entendendo também que pode existir, tipo, rolê, entre aspas, misto, assim, né? Sem rolar treta, porque antigamente se ia colocar, sei lá, uma banda de metal mais puxado com a banda de hardcore, dava aquela treta de um ficar criticando o som do outro e sabe como não aproveitar o rolê, eu não vou porque a banda vai estar tá lá, e esse rolê não é um rolê de verdade, blá, blá 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 toda aquela parada que a gente já sabe como funcionava, né? Hoje em dia você já consegue ter um solê mais aberto, que consegue atingir vários públicos, e que a galera está mais receptiva também a essa essa, diferenciação, não sei se a palavra é certa, essa versatilidade de de estilos, enfim, eu acho que muita gente está percebendo isso, então tem muita banda que tá, assim disposta a se ajudar, né, tipo, pô, então vamos fazer a gente um rolê aqui, mano, vamos juntar nossas bandas, vamos fazer um rolê, e é isso, e pá, ao mesmo tempo que tem gente que vem, tipo, fala, pô, cara, tá faltando união no rolê, as bandas acham que é só elas por elas, bababá, a gente tenta ajudar, não sei o quê. aí você vai ver, tipo, pô, chama o cara pra dar uma mão pra um, vamos fazer um rolê nosso, então... Cara, não, porque, pô, a minha banda é isso, minha banda é aquilo, tá ligado? Então eu acho que, tipo, cara, foi muito, tipo, no alvo, assim, sabe? Tipo, o tiro perfeito no no arc flecha, saca?
3: Uhum. Eu, eu acho triste, cara, mas isso não é uma exclusividade nossa, tá ligado? Isso, porra, eu acho que... Isso é, esse é o problema do mundo artístico, tá ligado? No geral, uhum. a gente uhum. trabalha com arte, mano. E, e eu acho que as pessoas... Eu, eu sou o cara que, desde o início, por exemplo, do cena, eu sempre falo que. Eu, eu não, não sou. Fa- não, não me venham com o papo de união da cena. Tipo, não me venham, tá ligado? É, eu, eu sempre falei disso, tipo, não me venham, porque eu, se depender de eu levantar essa bandeira aí, tá todo mundo fudido, mas não, não, não é no sentido da maldade, tá ligado?
0: Sim, sim. É porque eu não,
3: não sou demagogo, mano. Tá ligado? Tipo, é assim, ó. Você tem seu corre, o respeito seu corre. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar dentro das minhas possibilidades, mas tem uma coisa que eu percebi e alguém. e, 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 e pra mim foi difícil, cara. Eu tô falando. isso que eu disse, que era um calcanhar, era um bagulho assim que pega no meu calcanhar. Eu sou uma pessoa muito besta, apesar de, tipo, o pessoal achar que eu sou. Eu sou quietão mesmo, bem na minha, cara. mas assim, eu nunca fui de ver maldade nenhuma. e o que eu tô percebi, contigo, né? tá ligado? é que uhum. no pouco. Porra, a galera cresce o o zóio e vai numa inveja assim, mano. Não faz o menor sentido. E a galera é maldosa. Isso é foda. E aí não é uma questão do Caio. Eu percebi que é em vários meios assim. Esses nossos, tá ligado? É tipo, a parada é muito pequena. E o que eu... Resumidamente é... Porra, já que tudo é uma bosta ninguém presta, todo mundo é ruim só o gringo que vem em tocar com a banda dele e praticamente te ignora, é bom tá ligado? Já que uhum. todo mundo é um, é, um, é um bando de Zé Ruela faz alguma coisa pra melhorar pelo menos o meio que você faz parte e para um Sim. pouco de atrasar o rolê dos outros, só isso ou simplesmente abrir mão, ah não quero ser parte tá ligado? Ah, vou, vou babar ovo pra gringo. E aí o cara não tem convívio, tá ligado? É foda, mano. Foda.
0: É o, que, é o que a gente menciona aqui, né? Quando a galera entender que se a gente, tipo, se ajudar, a gente levanta o rolê inteiro junto, saca? E não ficar dependendo que uma pessoa, tipo, porra, uma banda, vamos lá, o desalmado, pô, o desalmado. Tem um porta-voz, é tem um porta voz tem nomes o aqui então quando eles conseguirem melhorar a cena a gente vai lá tá ligado porque eles estão lutando pelo rolê eles têm mais importância eles têm mais visibilidade então só eles conseguem quando a galera entender que cada pedrinha que uma banda pequena conseguir levantar para dar uma mão para outra banda sabe tipo menor ou às vezes maior do mesmo sabe enfim cada um tentar tipo literalmente fortalecer o outro cara Mano, vira uma corrente tá ligado só que tipo uma corrente sem um elo, é. moinhou, né?
3: É, então, eu... Cara, eu tenho... não sei se Vocês gostam de Choque de Cultura?
0: Sim. Tá. É, eu
3: não... O não... Luiz não, não, não curte muito. Eu... Cara, tem um episódio do Choque de Cultura, eu não lembro qual é, mas assim, eu entendi com o tempo, depois de refletir muito e apanhar muito, que o Renan fala do Prembaba e ele fala que a vantagem do Prembaba, não sei se vocês sabem quem é o Prembaba, é um guru desses uhum. gurus malandro é... eu, o Prembaba, eu inclusive eu pareço o Prembaba, velho se eu ficasse mais velho, eu <risos> sou tipo o mano. mas assim, o, o Prembaba ele, o Renan pega uma frase assim que é pare de reclamar, tá ligado? eu acho que a galera tinha que parar de reclamar porque a reclamação da galera no nosso meio é pra derrubar os outros, mano não é crítica construtiva não é tirar coisa do cu, é o data e derrubar os outros. Pô, vai construir, mano. A gente precisa... Vamos resumir? A gente precisa construir, construir coisas ao invés de destruir, mano. A gente, nos últimos tempos, só tá tratando de destruir tudo, e isso não é saudável, não.
0: Sim. Exatamente. É, na gana de tentar fortalecer... De, de esperar que os outros fortaleçam a gente que está destruindo pois também, é, de certa forma. Né? Pois é. é. Loucura isso aí. Muito bom. Então vamos, é, falando em fortalecer, né? Vamos ao indica... nosso momento de indicação, onde a gente indica as paradas que a gente está consumindo ou alguma coisa que a gente sabe que é bom e, tipo, pô, talvez você não tenha ouvido falar, então, enfim, vale de tudo. Filme, série, TV, uh, música, jogo, enfim, fica a critério, né? Teu e Cara, quantas de cada uma você quiser fazer também, então fica à vontade aí pra começar.
3: Cara, eu ultimamente eu só só trabalho, velho, vamos lá.
1: (risos) O cara vai indicar
3: trabalho. É, eu vou indicar trabalho, é o seguinte, (risos) tem um curso, uma certificação muito boa, não. Você faz um Senai lá e resolve tudo. Tem um certificado, não, velho, não, pelo amor de Deus. Ó, o que eu, ultimamente pra eu descansar um pouco da... a a política, ela me consumiu muito nos últimos anos e eu tenho feito um trabalho de, eu não consigo largar porque é parte da minha vida, mas eu tenho feito o o trabalho de, cara acompanhar muito canais relacionados a a geopolítica e economia eu eu recomendar alguma coisa que valha a pena recomendar o canal do Anitablian, não lembro. Se colocar Anitablian, ele não é um. Antes que o pessoal que me conhece fale, ele não é um esquerdista. Isso é um sujeito que manja muito de geopolítica. é Acompanhado, vale a pena. Opera Mundi também, que aborda alguns quadros sobre geopolítica. Já esses mais de esquerda. um jogo. Fala de jogo, jogo de, de videogame cara, eu comecei a jogar Battlefield 2042. Parece ser bom pra caralho.
0: É, diz que é, tipo... agora tá bom, né? Que ele teve altas tretas, né? Você está ligado? É,
3: cara. Eu vi. A única coisa que me dá raiva nesse jogo é que você só tem como jogar com... Eu não consegui descobrir como faz pra eu, eu ser do time da Rússia, mano. Você é... só joga do lado dos Estados Unidos. Uhum. E eu queria estar tá contra os Estados Unidos num jogo, tá ligado? E... <risos> Sim. e... É um puta jogo foda. Eu tô gostando pra caralho. Eu não sou bom de FPS, eu só morro. Mas é um jogo que me pegou. Achei bolzão, assim. Parece que tem Warzone novo, né?
0: Isso, é isso que eu ia comentar. Eu tô ainda jogando Warzone de vez em quando, e o Fortnite com o meu cunhado, porque eu tô dando uma esperada que que eu tipo a galera falar que o 2042 tá valendo a pena. Porque, mano, eu lembro quando lançou. Tipo, mano, não tinha ranqueamento de partida quando se terminava, sabe? Tipo, não tinha pontuação individual que aparecia... Nossa, mano, eu lembro, tipo, uma galera reclamou e daí, tipo, eu vi um vídeo, inclusive, que faz muito sentido, o cara falando como a EA cobrou pra que os jogadores desenvolvessem o BF42, porque, 2042, porque assim, tudo que a galera reclamou, a galera precisou reclamar pra eles consertarem e arrumar, tá ligado? Cara, ficou
3: muito bom, mano, eu sou leigo, mas assim, eu vou vou dar um exemplo, eu joguei Warzone uma época, mas eu sou muito ruim mesmo, e aí eu eu comprei um, eu tô com notebook e tava testando o CS:GO. É. E o CS:GO tem aquela dinâmica de miliano, que jogava miliano, sim, tipo, tendo mil... E eu vi que no Battlefield é como se tivesse pego a dinâmica do CS:GO levado para um mapa maior e uma qualidade absurda assim. Então, pô, gostei, gostei, tenho tenho jogado frequentemente. E pra para ir uma parte mais intelectualizada, não vou falar de música, porque você já falo de música pra caralho de, de, de recomendação <risos> de, de disco. Tem um, um livro muito legal, que eu acho que todo mundo tinha que, 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 que ler, cara. Não sei que ninguém vai ler, mas é o seguinte. É um livro chamado Guerras Híbridas. As Revoluções Coloridas aos Golpes. O Andrew Coribico é da expressão popular que esse livro aqui é fundamental pra entender O... A gente tava falando de Battlefield 2042 Rússia contra os Estados Unidos Pra entender o jogo, que é a futura guerra Que a gente vai vai finalmente Ver uma guerra, e aí vamos ver se o mundo vai acabar Né, velho?
0: É. Tá se encaminhando muito pra isso né? Ah, caralho E você, Lizer?
1: Cara, eu vou indicar uns um sons Aqui, mano, durante Teve uma época que eu ouvi muito Deathcore Aí encheu o saco, aí Just para pra cá eu tô ouvindo de novo, inclusive eu tô ouvindo um CD que eu me desfiz um, um tempo atrás por falta de espaço e me arrependo amargamente agora e tô até correndo atrás de novo no Mercado Livre, mas não tá dando bom. Que é o Job for a Cowboy, o Ruination, o Black Crawl do, do Suicide Silence e o How Choose Me do Carnifex. E aí tô ouvindo bastante também o The Last Kind Words do Devil Driver. E eu vou indicar acho, umas coisas que eu já indiquei aqui, mas que, como faz um tempinho, eu vale a reindicação aí, do que é o... Calma aí, eu tô ca... o Crawler, do Idols, que eu tô ouvindo bastante, e uma banda chamada Itaca, o disco é day Fear Us, muito boa também. Bom. Bom pra caralho, caramba, isso aí. Né? Mas vou ficar nisso, cara. Eu quero saber, Vinícius, de você, o que, que você achou do final de The Last of Us?
0: Cara, eu achei muito bom, mano, né? Eu vi uma galera reclamando. Minto, não foi nenhuma galera reclamando. Eu tava conversando... Tipo assim, eu vi uma galera no, 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 no YouTube fazendo assim Ah, e por que, que o último episódio não agradou? Por que, que muita gente não... E, cara, eu tava conversando com, com, com o Renan. Inclusive, um abraço, Renan zero E, cara, tipo ele, perguntou, ele fez a mesma pergunta pra mim, sabe? E daí a gente tava conversando justamente sobre isso, sobre as modificações que a galera fez, né, pra série e tal, e que mesmo ela não tendo, tipo, necessariamente ah, se estragou a série, nossa, que cagada porque fizeram isso, tipo, é umas paradas assim que ficou, entre aspas, pra quem jogou o jogo, né, ele ficou meio tipo, putz, mas precisava disso. Ao mesmo tempo que pra quem não jogou eu acho que foi muito importante, sabe, cenas assim que... Vou dar o mesmo exemplo que eu mencionei a primeira vez, pra não dar spoiler, é... A série começa, é a primeira cena do primeiro episódio lá, que meio justificando, explicando a parada do do fungo, né? Que, cara, assim, eu só fui jogando na primeira vez que eu joguei o The Last of Us, então eu não ficava explorando, apesar de eu ser um jogador de RPG, eu tenho o costume de ficar entrando em toda sala, procurando em toda sala, mas, tipo, pô, eu achava os jornalzinhos às vezes era, puta, um texto meio longo, e eu, cara, não vou ler. Peraí, eu tenho que acordar cedo amanhã, bicho, só quero terminar essa área rápida, então tá tá aqui, coletei o jornalzinho, mas não li. Então, por exemplo, tipo, eu não tinha a noção de que, por exemplo, a origem do vírus se deu no com o trigo, por exemplo, sabe, tipo, para espalhar. Uhum. E, cara, na série eles dão uma explicação melhor para isso, sabe, tipo, eles demonstram, assim, tipo, pô, no primeiro episódio ali, você vê que o Joel ali, o irmão e a filha não se contaminaram, porque eles não comeram nada, que tinha trigo ali no começo, entende? Então, tipo, cara, são pequenas inserções, assim, pro final tem alguns diálogos que deixam umas coisas mais explícitas e menos implícitas, sabe? Que eu acho que também teve a a galera que jogou, ficou meio tipo, putz, mas será que precisava, não sei o quê? Só que é difícil, mesmo a gente que jogou tentando... Mesmo que a gente que jogou tente enxergar com a ótica de quem tá vendo pela primeira vez querendo ou não, tem muita informação que já está enraizada na nossa cabeça, que a gente não consegue simplesmente fingir que não existe, sabe? Mesmo que você tente ser um pouco mais imparcial. Então eu acho, cara, eu adorei o final, pra mim o final foi maravilhoso, eu acho que ele foi até um pouco, devido a um diálogo muito específico, ele foi um pouco mais poderoso e um pouco mais dolorido, um pouco mais forte que o jogo, sabe? É... Mas, cara, de... de... De resumo, a série é 10 de 10 total. E eu achei o final 10 de 10 também, assim, sabe? Tem cena que eu achei que ficou mais pesada na série do que no jogo, pelo, pela carga dramática da, da parada, sabe?
1: Uhum.
0: Então, porra, sensacional, mano. É sensacional.
1: E aí, o que, que você vai indicar?
0: Cara, eu vou indicar uma banda chamada resília que... O Elber já hoje postou um, um stories que ele tava jogando Fortnite lá, inclusive um abraço, mano, tamo juntasso. E falando da banda que eu indiquei aí num dos últimos episódios, acho que foi no último, inclusive, que o I Meta Yeti, né? E dele, cara, eu inclusive eu fui pesquisar sobre o vocalista e descobri que ele tem outra banda. E ele me mandou essa banda resília, a música Silver Amnesty, que por enquanto foi as que eu ouvi, foi a que eu ouvi. E bicho, eu achei sensacional o estilo de som, assim, tá ligado? E daí a gente uhum. já veio gravar, então acabou que eu não ouvi mais, mas eu já curti essa música, então eu tô indicando essa música por enquanto. Talvez a banda não seja. Nossa, que melhor banda do universo, tá ligado? <risos> mas eu curti essa banda, então fica aí a banda Resília. E cara, a capa do, do, do bagulho é sensacional, assim. Que é o, o, do, do, a capa que eles estão lançando o single, tá ligado? Que eu acho que vai virar um disco. Porque se você vê, ele vai é uma capa que vai se completando é um desenho. Que, tipo assim, na, o Royal Flush, eu tô olhando aqui no, no Spotify, né? Ele não tem o céu pintado. Aí no Gambit, que veio depois, ele já é o mesmo desenho com o céu e as nuvens coloridas, sabe? Uhum. Então, tipo, muito massa, eu curti. Deixa eu ver que mais que eu tenho ouvido bastante, mano. Eu sigo ouvindo muito é, o, o Cardinal lá, que, cara, não, não adianta. Por enquanto é o meu vício do momento, né, eu tô ouvindo também o Medo de Liga em Brasília, que inclusive saiu episódio novo na hora que a gente começou a gravar esse episódio, olha só, que bacana, então já tenho que ouvir antes de dormir, cara, eu tô ouvindo bastante o, caramba, como é que é o nome do disco? Caraca, ô, Luizera, me fugiu o nome é do disco do, do Green Day lá, que eu falei pra você que é o meu disco favorito. 21? First, é, o 21st uh, Century. 21 uh, 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 Century uh, uh, uh. Breaking Down. É, cara, eu tô vendo bastante ele, porque a gente tava conversando com os moleques sobre e daí, tipo, bateu aquela nostalgia gostosa e eu tinha esquecido como esse disco é, era bom, assim. É o meu favorito do Green Day, mas, tipo, cara, eu acho que ele passou muito bem no, no teste do tempo aí, pra mim, pelo menos, tá ligado? Cara, de jogo Tem no 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 Game Pass (risos) E pra mim tá sendo uma terapia Jogar um jogo chamado Power Rush Simulator Que assim, o cara até dá uma casa Muito suja, uma VAP na mão E limpa aí, meu irmão
1: Que viagem,
0: (risos) cara E cara, tipo, às vezes eu tô editando O podcast e eu não consigo editar O podcast se eu não tiver Também prestando atenção em alguma outra coisa Pra ocupar a minha visão, tá ligado? Porque, uhum. daí eu não, porque daí eu fico olhando, assim tipo, por exemplo, ó, meu celular que apitou o MSN. M- WhatsApp. Eu vou olhar pro WhatsApp e eu vou me desconcentrar. Então eu tenho que pegar uma coisa que eu não pense. Então, cara, isso aqui eu aperto um botão pra ele ligar a VAP e fico andando pra cima e pra baixo pra ir lavando. Acabou. É isso. Eu não preciso pensar e, não, e tipo, me ajuda a concentrar, sabe? Uhum. Então eu vou indicar esse joguinho porque eu achei muito do caramba. a ideia. Okay. E vou indicar um jogo que eu finalmente consegui jogar. E, cara, é bacana também a mesma ideia de uma mini-terapia aí, é divertido, entretém, você não vê o tempo passar, que é o House Flipper, que também tá no Game Pass. Que, cara, é tipo aquela série Irmãos à Obra, saca? Uhum. É meio que a mesma pegada, assim. E daí eu vi que ia sair o... foi anunciado a continuação, né, o House Flipper 2. Eu vi que tava no Game Pass, eu falei, putz, então acho que tá na hora de eu jogar o... o... coisa. E eu achei do caramba que ele tem umas fases referência sabe? Tipo, pra você arrumar a casa que é o quarto do Silent Hill 4, por exemplo. Sabe, umas paradas assim? Mano, achei muito da hora, muito da hora. Então, tô curtindo esses joguinhos aí. E, cara, assistindo eu não não tô assistindo nada. Eu assisti, eu até mencionei uns quatro episódios atrás. Que eu maratonei a primeira temporada do Legend of Vox Machina na Amazon Prime Video. Mas não comecei a segunda temporada ainda, que já tem inteira, e daqui a uns tempos acho que começa a terceira, uma parada assim. Então, acho que foi a última coisa que eu assisti, assim, além de The Last of Us. E acho que é isso, Luizinho. Fechou, então.
1: Bom, mas é isso, então, rapaziada. Estamos chegando ao final aqui do, do nosso podcast de entrevista. Pô, um papo sensacional aí com o Caio. Então, cara, eu queria agradecer novamente aí, você ter topado gravar com a gente, ter vindo aqui trocar essa ideia, foi muito foda mesmo. E queria reforçar que as portas do podcast estão abertas, então sempre que quiser voltar, sempre que precisar de ajuda pra divulgar algum evento, algum lançamento do, do Desalmado, conta com a gente aí, tamo aí pra gente ir se ajudando.
3: Porra, Massa, agradeço aí pra caralho vocês, é... foi legal mesmo o convite, ficou muito lisonjeado. É, tomara que a gente faça uns trampos juntos aí, né? tipo,
1: Pô, com certeza.
3: É um ajudando o outro e vamos que vamos. Tô meio devagar com, com os lances do Senna, mas é, a gente tenta se ajudar aí, fazer algumas participações, pensar em umas outras paradas, vocês vão pra lá também. E vamos que vamos, caras. brigadão aí. E é nóis.
0: É, tamo junto, mano.
1: Pô, demorou. Vai ser demais. Tamo juntasso. E brigadão aí também você, Vini, por mais uma gravinha de sucesso aí.
0: Ah, mano, eu repito e vou ser chato e repetitivo, porque eu vou falar de novo a mesma coisa de sempre, mas é porque é verdade, tá ligado? É para mim, é... eu que agradeço de estar aqui, mano. Tipo, Ainda mais depois que a gente começou a ver como... A técnica que ele falou, né, que o, o, o projeto ele não é eterno. Então eu passei a aproveitar muito mais cada gravação, já era do caralho gravar com gente que a gente admira, tá ligado? Que a gente curta o trampo. E, cara, então eu que agradeço do fundo do coração. Tamo juntasso. E vamos que vamos, mano. Enquanto quando tiver lenha pra queimar, nós estamos aí curtindo e conhecendo gente incrível. E fazendo novas amizades de, 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 com gente bacana, assim, tá ligado?
1: Certíssimo. E onde o pessoal consegue ouvir nosso podcast?
0: A galera pode ouvir o nosso podcast no... Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no CastBox, no Radio Public E eu ia dizer no feed do Anchor, mas o feed do Anchor não existe mais Porque agora ele é Spotify para podcast Podcasters (risos) Ah, então é isso, dá pra encontrar a gente aí E você também pode encontrar a gente no nosso grupo do Telegram lá Volta e meia a gente tá trocando ideia, a gente tem uma comunidade muito bacana lá, então Vem fodendo! Tem mais gente lá que eu, putz, eu não devia nem ter citado nomes Eu vou censurar os nomes a galera vive colocando lá pré-save de, 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 né? tipo, de coisa que ainda tá uhum. para sair ou saiu o lançamento, manda lá link e assim a gente vai compartilhando música, banda, conhecendo coisa e é também é uma forma que a gente encontrou também, de mesmo que uma pequena parcela e quase como um de areia de fortalecer a cena também, né?
1: Boa, mas é isso então, a gente se vê aí no próximo episódio, na próxima semana um abraço para geral aí, todo mundo se cuidem valeu, falou
0: Valeu!